4: Get it done in an hour and a half. I gave. à elle
5: Radio
1: de Québec est à vite. L'alternative. CJND Provan. Spécialisé en pièces usagées. Pour ton pick-up, ton troc ou ta vanne. Vente et service. On rachète même ton vieux pick-up. Appelle. On a sûrement ta pièce. À Saint-Nicolas, collez 88 à 20. 88 831 70 11. Vive Provan.
7: parle de vos chiens de différentes races, on parle avec des spécialistes. Samedi à 16h et on vous amène jusqu'à 18h. C'est la Voix des guerriers sur vos zones préférées, CJMD. L'Hôtel 71, un établissement
1: d'exception, une expérience en soi, idéalement situé dans le Vieux-Port de Québec, c'est l'occasion de vous gâter cet automne. Hôtel71.ca. Sentez-vous en voyage première classe chez vous.
5: Économiser sur vos assurances, c'est simple. Clicassure.com. Complétez votre demande de soumission en moins de 5 minutes. Elle sera transmise à plusieurs assureurs et courtiers. Et sachant qu'ils sont en compétition, ils vous offriront leur meilleur prix. Visitez clicassure.com pour économiser.
6: Un
7: spectacle, on va peut-être le découvrir dans les prochaines secondes. Je suis très, très, très intrigué. Une
6: frappe et c'est terminé. Qu'est-ce que
2: c'est que cette histoire? Il est venu en tant que punching back ce soir. Oh mon
8: Dieu! Oh! On est chez mon pote. C'est terminé. Ladies and
5: gentlemen, are you?
7: sûr que nous sommes prêts, puisque c'est samedi, c'est la voix des guerriers qui débute avec quelques minutes de retard, mais on aura bien du plaisir ce soir, on va parler avec nul autre que le Johan Lennès, combattant de l'UFC, avec qui on va parler de son premier combat à l'UFC, manquez pas ça, d'ici une demi heure, donc Johan Lennès avec nous pour parler de ses débuts à l'UFC et de bien d'autres choses. Parce que Yohan ce c'est pas seulement un combattant à l'UFC, c'est un combattant qu'on a vu naître et que vous avez entendu naître parce qu'on a, a eu l'occasion de lui parler depuis ses tout débuts et de voir son ascension, de voir à quel point ce gars-là met de l'ardeur au, au travail et à quel point je pense qu'il méritait ce, cette place à l'UFC. Mais bon, euh, là, c'est fait et c'est le début d'une aventure. Alors, on parle avec lui d'ici une petite demi-heure. On va revenir également sur euh, l'événement de la semaine passée. L'UFC nous proposait des petites choses intéressantes la semaine dernière avec la présentation de l'UFC 271. Ça vous a plu ou pas, on va en parler. Il euh, y a le Bellator également qui présente un événement euh, ben aujourd'hui. Pour euh, notamment, en fait... C'est le Bellator 274. On va voir un Gracie euh, en un combat principal. Mais le combat qui m'intéresse particulièrement, c'est Andrei Koreshkov chez les 170 livres parce qu'il est euh, beau avoir évolué euh, debout celui-ci. Alors Andrei Koreshkov face à Chance Rencontre. -er Alors, euh, intéressant duel, ça. Il y a également... Un Canadien, un fier représentant du Tristar, qu'on voit absolument trop peu souvent, Mandel Nalo, pour avoir parlé évidemment à plusieurs de ses partenaires d'entraînement au Tristar, et même quelques-uns qui l'ont dit ici, en onde, à la voix des guerriers, Mandel Nalo, c'est un phénomène. Malheureusement, on le voit trop, mais alors là, trop rarement. Le garçon a 32 ans. À un moment donné, il faut y aller et là, j'espère que 2022, on va mettre le pied sur l'accélérateur. En fait, je ne sais pas pourquoi on le voit si peu souvent. Est-ce que c'est des blessures? Est-ce que c'est je, je, je ne le sais pas. Et j'aurais sensiblement le même discours en l'égard d'un autre sociétaire du Tristar, euh, Ayman Zabi, le, 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 le petit frère du coach du Tristar, qu'on voit également, trop peu souvent, qui est très talentueux, qui est dans la trentaine, euh, pas encore à la mi-trentaine, on est à la mi-parcours entre le euh, euh, début trentaine et milieu trentaine. À peu près comme Mandel, 32-33 ans, Ayman, et ces gars-là, on les voit, va vama, vama. à un moment donné, il faut y aller. Et Mandel, j'espère que 2022, là, on y va parce que c'est un beau dossier, c'est huit victoires et un revers. La plupart de ces victoires dans des combats éclairs où il a été vraiment impressionnant. Ceci étant dit, euh, jusqu'à maintenant, euh, ben surtout en début de carrière, il n'a pas affronté grand-chose. On va être honnête également, mais quand même très impressionnant. Il est au Bellator depuis déjà quelques temps. Son premier combat au Bellator, en fait, c'est en 2017. et Il a une, deux, trois cinq de combats euh, depuis, on est en 2022. Alors, il hein, faut y aller, il faut y aller, Mandel. Et, et, et j'espère vraiment que là, euh, 2022, c'est son année, le gars est très talentueux. Ce soir, il va en découdre avec l'Américain Nick Brown, qui présente également un beau dossier, qui a sensiblement la même âge que Mandel. 12 victoires, un seul revers pour Nick Brown. Alors, voyons voir ce que ça va donner. Moi, je suis très curieux de voir ce combat-là, donc, entre Mandel Nalo et Nick Brown. Ça, ça, ça se passe ce soir au sein du euh, Bellator, qui nous présente, euh, donc, euh, une carte où, moi, sincèrement, j'ai bien hâte de voir Koreshkov, euh, Mandel Nalo, évidemment. Je suis très curieux. Et puis, il y a un Gracie, de l'illustre famille Gracie, Neyman, qui a 11 victoires et seulement 2 euh, revers. Ces deux revers, ben, c'est contre Rory McDonald dans un premier temps. Et par la suite, il s'était également incliné par décision face à Jason Jackson. Mais il est bon. Évidemment, vous aurez compris, c'est un Gracie. Et comme les, tous les Gracie, il est euh, dangereux euh, au sol. Plusieurs de victoires acquises par ailleurs par euh, soumission. Euh, du côté de l'UFC, on présente également un événement. Euh, avant de parler de l'UFC de l'UFC de la semaine dernière, peut-être quelques mots rapides sur ce qui va se passer ce soir. On y reviendra peut-être également un peu plus tard dans l'émission. Mais bon, c'est pas... Euh... Bon, j'attends pas nécessairement cet événement-là avec grande impatience. Je ne suis pas excité au plus haut point. Ceci étant dit, il y a des petites pépettes sur cette carte-là quand même, comme dans tous les événements UFC. Ce n'est pas toujours les combats principaux qui sont toujours les plus euh, intéressants. Il y a des petites choses intéressantes euh, sur cette carte-là, mais bon, c'est quand même pas une carte spectaculaire non plus. Euh, la semaine dernière, l'UFC présentait l'UFC 271. Israël Adesanya se mesurait pour une deuxième fois à Robert Whittaker, et pour une deuxième fois, c'est Adesanya qui va chercher la victoire. Il euh, y a Taito Ivaza qui a été fort impressionnant face à Derek Lewis. Mais avez-vous vu euh, Lewis amener son opposant au sol euh, et, dans un deuxième temps, lui assonner? Mais des, des, des coups de puissance. Là. Et je parle de Derek Lewis, possiblement le plus gros cogneur, avec évidemment Francis Ngannou Mais il fait partie des plus gros cogneurs de la business, là, Derek Lewis. Euh. On veut pas être frappé par Derek Lewis. Et Derek Lewis, alors que Thuy se relevait, Lewis lui a lancé plusieurs coups de puissance... Et Tuivasa n'a pas bronché. Alors ça, c'était impressionnant. Et la suite des choses a été tout aussi impressionnante. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Tai Tuivasa, non seulement il est allé chercher une victoire, mais de façon spectaculaire, mais il est allé chercher également un petit bonus de performance de 50 000 euh, pour un bonus de performance de la soirée. Et c'était, mais alors là, pleinement mérité. Alors, Vaza est passé à travers Eric Lewis. Un chaos qu'il s'est offert, euh, le charismatique Taito Ivaza, Ça s'est passé à quelque part au début de la deuxième reprise, euh, après que Lewis lui ait lancé quelques bombes que Tuivasa a absorbé tout gentiment. Eh bien, il y a eu un coup de coude lancé par Vaza, encore à corps, mais dévastateur. Et Lewis est tombé comme un sac de patates euh, alors, dur, dure défaite pour Derek Lewis, une fois de plus devant les siens à Houston. I Houston ne semble pas lui porter chance par les temps qui courent parce que rappelez-vous que Cyril Gane c'est également là qu'il lui avait batté les fesses euh, à Houston. Euh, alors, euh, ça a été compliqué pour Derek Lewis, encore une fois. Et Vaza, très, très, très impressionnant. Petit en hauteur pour les poids lourds, Thuy Vaza. Mais ce gars-là peut causer des surprises. Il est sur une belle séquence. En fait, lui, il est arrivé à l'UFC invaincu. Euh, euh, il, il a fait flèche de tout bois rapidement en battant euh, Rashad Coulter, le français Cyril Asker et ensuite le, le, le vétéran, l'illustre vétéran Andrei Arlovski. Alors, il remporte ses euh, trois premiers combats à l'UFC. Et par la suite, il, il, il a perdu à trois reprises. Face à Dos Santos, face à Ivanov, face à Spivak. Et depuis, une, deux, trois, quatre, cinq victoires de suite pour Toyu Vaza. Il en a 14 au total dans sa carrière, dont 13 acquises par KO Alors, Toyu Vaza, il est intéressant. Est-ce qu'il a ce qu'il faut pour être champion à l'UFC? Non, je ne pense pas. Euh, Quoique on ne sait jamais, mais bon, je pense pas qu'il pourrait. Euh... Bon, je pense pas qu'au point de vue talent, c'est le meilleur poids lourd. Là. Pas pas, euh, pas du tout, mais il est encore jeune et il y a certainement encore une, une marge de progression possible. Et même s'il n'ira probablement jamais chercher la ceinture, ou si jamais il le fait, je pense pas que ce soit pour euh, qu'il soit euh, détenteur du titre des poids lourds de l'UFC pour une longue période, mais je suis convaincu que pendant une bonne période de temps, ce gars-là peut euh, nous donner des combats vraiment intéressants, euh, vraiment euh, spectaculaires. Euh, chose certaine, c'est qu'il a sa place, et là, il a fait un bond géant, lui, dans le classement, euh, des meilleurs poids lourds de l'UFC. Il n'était pas dans le top 10, et avec cette victoire-là, il est maintenant dans le top 5 des meilleurs poids lourds de l'UFC, seulement le classement... Euh, de, de l'UFC euh, alors leur taille Vaza belle, mais alors là, belle victoire où il a démontré qu'il avait un menton, qu'il pouvait prendre les coups du plus gros cogneur euh, de, 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 de la division avec le français Sanganou et debout par la suite à grand coup de coude, un, en fait un grand coup de coude, mais dévastateur. Alors, superbe victoire de Taito Iwaza et lui, il était allé chercher un boni de performance, mais c'était, mais alors là, pleinement mérité. Euh, je vais vous parler d'un sociétaire du Tristan tout à l'heure, Manuel Nalo, qui sera en action donc ce soir euh, au Bellator, et bien un de ses... Euh, un de ses petits camarades, Naras Asparast, lui qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Gastelum, et bien il a encore perdu cette fois-ci, c'est face à Bobby Green par décision unanime. Green a été vraiment impressionnant. La semaine dernière, je vous en parlais en disant, j'avais un peu de difficulté à bien évaluer la dernière performance de Bobby Green où il avait été, où il avait vaincu, mais de façon d'une aisance déconcertante en Lilla quinta où il avait eu besoin d'à peu près la moitié d'un round pour disposer de Lilla quinta qui, sans être le plus talentueux, c'est un gars dur au mal et qui est très, très difficile. C'est pas un gars... Un... Bon, on l'a vu notamment face à Norma Gomenov, où Norma domine les premières rounds mais le gars n'abandonne jamais et il donne du fil à retard dans les dernières rounds à Khabib. Alors, et ça, c'est au moment où Kabib était à son meilleur. Mais là, Yakunta, euh, c'était son dernier combat en carrière. Bon, peut-être qu'il va faire un retour éventuellement, je, je ne sais trop, mais euh, j'avais de la difficulté à bien évaluer la performance de Green face à Quinta parce que j'avais l'impression qu'on n'a pas eu vraiment le vrai Iaquinta lorsque Green a vaincu euh, donc Iaquinta mais là face à Narsrat Asparas il a été encore une fois vraiment impressionnant Bobby Green euh, très très décontracté debout très détendu debout et ça c'est tellement important euh, pour moi j'aime toujours faire cette comparaison là mais c'est un peu comme au 100 mètres le 100 mètres, celui qui gagne souvent, c'est lui qui est le plus détendu. C'est facile à dire, mais moins facile à faire. Lorsque vous jouez votre vie sur un 10 secondes, en parlant du 100 mètres, c'est difficile d'être vraiment détendu et relâché. C'est la même chose en MMA. C'est facile d'être bien détendu, décontracté en entraînement, en frappant sur, sur les paros. Mais lorsque vous vous retrouvez face à un gars qui s'entraîne euh, à temps plein pour vous arracher la tête, ça se peut que vous soyez un peu moins relâché. Mais Green, debout, bien détendu, une belle boxe, précis, les mains vives. Euh, alors, il, a, il, est allé, il est allé chercher cette victoire-là, mais de très, très belle façon. Euh, et Bobby Green, ce qui est un peu fou, c'est que suite à cette victoire-là, c'est quand même un 15 minutes qu'il a fait face à Nasrass Asparast, euh, ben vous savez, je pense que c'est la semaine prochaine, c'est la semaine prochaine, que euh, Islam Makachev, le, le, le protégé de Khabib Nurmagomedov, devait affronter Benel Dariush. Ce dernier étant blessé, il y en a un qui a levé la patte, il a dit « ok, je le prends moi » et c'est Bobby Green. Moi, à deux semaines, exactement jour pour jour, suite à cette victoire face à Sparas, il va remonter dans la, dans la cage pour cette fois-ci affronter peut-être l'un des meilleurs grappleurs de la ben, un des meilleurs grappleurs de la division en Islam Matachev. C'est pas nécessairement euh, le, 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 une confrontation intéressante pour Bobby Green et qui plus est, il prend le combat sans camp d'entraînement en préparation pour ce type d'adversaire. C'est très fou. C'est très couillu. Alors, Bobby Green prend ce combat-là. Et euh, ce qui est un peu euh, particulier, c'est que ça fait deux adversaires qui euh, disposent d'Asparast de façon consécutive là, et qui, par la suite, acceptent un combat rapidement, euh, sans vraiment de préparation, pour affronter Makachev, parce que, bon, euh, les adversaires de Makachev se blessent et ou, et, ou se désistent. Le précédent, c'est Dan O'Kirk, qui avait également vaincu à, à, à Sparast, et qui, par la suite, avait accepté un combat. Donc, pour remplacer quelqu'un euh, face à ce euh, même Islam Makachev. Alors, Green, non seulement il est allé chercher la victoire, mais de, de, de belle façon face à Sparas, mais par la suite, a levé la patte pour dire OK, euh. Ma votre macachev se retrouve sans danseur. Moi, je vais le prendre. C'est, euh, je vous le dis, très, très, très couillu. Euh, par contre, je ne pense pas que ça va porter ses fruits. Là. Il va probablement euh, se faire soumettre à quelque part au deuxième round, mais quand même, c'est couillu. Euh, Renato Machano a été mais vraiment impressionnant. Il, euh, il est allé chercher la victoire face à Alexander Hernandez, que j'aime. Moi, je l'aime bien, ce petit Hernandez-là. C'est ce même qui a battu Olivier Aubé-Merci dans le passé. Et là, il vient de perdre face à Mark Chano, qui a pas si longtemps évolué chez les 145 livres. Il y a Jared Canonnier également qui dispose de Derek Brunson. Ça va bien dans le premier round. Brunson euh, euh, se sert bien de sa lutte, mais on le voit que outre sa lutte, il va être en difficulté face à Canonnier. Et après un premier round exténuant. Euh, parce que Canonier, c'est peut-être pas le meilleur lutteur. En fait, tu sais, c'est pas le meilleur lutteur, mais c'est un gars qui a un physique. Et, 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 il est très, très fort. Je vous rappelle que Canonier a fait un combat, un ou deux combats chez les poids lourds à l'UFC. Par la suite il a descendu chez les 205. Et là, il est chez les 185. Alors même si techniquement c'est pas le meilleur, le, le meilleur lutteur, ça peut être compliqué de faire du corps à corps avec lui pendant plusieurs minutes. Et Brunson s'est exténué après le premier round. Il s'est retrouvé en grande difficulté au deuxième. On le sentait. Euh, ses tentatives d'amener au sol, on les voyait venir de très, très loin. Et il s'est fait euh, passer le chaos. D'ailleurs, ses hommes de coin ont lancé la serviette, mais c'était trop peu trop tard. Il y avait près de nombreux coups de coude au sol. L'arbitre m'a fait au combat sans qu'il ait vu, lui, que son coin avait jeté euh, la serviette. Mais vraiment brutale victoire de canonnier qui lui permet euh, fort, 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 fort probablement d'obtenir la chance d'avoir un combat de championnat, le prochain combat de championnat face à Israël à Desania et qui lui permet également d'aller toucher un bonus de performance de 50 000 beaux dollars. Alors, ben oui, Adesanya a vaincu euh, Robert Whittaker, j'ai envie de dire, aisément. Pour moi, c'était une balade dans le parc, dans le premier round. Euh, euh, deuxième, un peu plus serré, mais je voyais quand même, euh, j'ai quand même vu, en ce qui me concerne, Adesanya gagner le deuxième, ça allait bien, même le troisième, en fait, où, debout, il a tellement un bon coup d'œil euh, Adesanya il avait évidemment un, un avantage marqué au niveau de, euh, de, de la portée. Alors, ça allait quand même plutôt bien pour lui. Euh, les tentatives d'amener au sol de Wataker en début de combat, euh, Adesanya les défendait bien, mais ça a été un peu plus compliqué dans de les deux dernières rondes. Mais en ce qui me concerne, quand même, c'était une victoire assez claire, sans être euh, dominante, mais claire pour Adesanya. Mais grosso modo, lorsqu'on regarde ronde par ronde, c'est vrai qu'Auataka a fait des choses pour aller arracher des rondes. Euh, au moins un, peut-être deux, peut-être même pour certains, trois. Mais bon, euh, aux yeux des trois juges, c'est Adé Sarnia qui l'emporte. Et il remporte donc euh, une victoire par décision unanime. Pas dans un combat flamboyant, hyper excitant. On ne se le cachera pas. Euh, moi, euh, initialement, j'étais pas nécessairement très, très excité à l'idée d'un deuxième duel entre les deux. Euh, mais... Je pense qu'on va revoir encore un troisième affrontement entre les deux éventuellement. Il va suffire que Whitaker ait cherché une ou deux autres victoires. Et je pense qu'on va se retrouver. Tout dépendant également de ce qui se passe à desania Moi, j'aime bien Alessania, Mais est-ce qu'il est indétrônable? Je ne pense pas. Et sincèrement, j'aurais bien aimé voir Alessania face à Anderson Silva. Non, vous allez me dire, on l'a vu, oui, mais euh, lorsque Anderson Silva avait euh, 33 ans et non 40, 40 ans, euh, je, moi sincèrement, je pense que Silva était, est, est supérieur à ce qu'on voit d'Adesania présentement, mais j'aime tout autant, euh, j'aime bien Adesania, mais je pense que Silva était supérieur. Il y avait un peu, plus, un peu plus de magie, euh, me semble-t-il également, mais il est quand même, néanmoins, très, très bon, la Adesania. Alors, euh, prochaine étape pour lui, fort probablement, Jared canonier. Il y a un petit coquin également qui s'est euh, prononcé sur les réseaux sociaux suite au combat. Et ce coquin en question, c'est Kamzat Shimaev qui euh, a bien rigolé de la lutte de Desania et a mentionné que ce serait un combat facile pour lui. Ce serait euh, un chèque assez vite... Euh, un, un chèque vite fait pour lui et euh, aller chercher la ceinture également du coup. Et sincèrement, bon, pour l'instant... On... Shimaev est très, très impressionnant. Il a affronté des combattants, de des vrais combattants de l'UFC, mais il n'a pas encore battu de grosses, grosses pointures. Attends, on va voir ce qu'il va faire face à Gilbert Burns. C'est pas gagné, ce combat-là. Et par la suite, et de toutes les façons, c'est bon. Burns, ce sera un combat chez les 170 livres. Mais si éventuellement, il veut faire le saut chez les 185, moi, sincèrement, je pense que effectivement, ça pourrait être une confrontation... Facile pour Adesanya. En tout cas, ce serait très intrigant. Mais de là à lui donner un combat de championnat à 185 livres demain face à Adesanya, j'ai envie de dire ben, mon garçon, il va falloir que euh, tu aies cherché des victoires. Euh, ben, il, il a déjà des victoires à 185 livres à l'USC, mais face à l'élite. Et par la suite, on en reparlera. Ou sinon, ben, moi, j'aimerais mieux ça. Là. Euh, fais ce que tu as à faire chez les 170 livres commence par Gilbert Burns et par la suite, il y en aura d'autres parce qu'il y, y a quand même... La catégorie de 1070 livres à l'UFC est très, très euh, forte présentement. Euh, avant d'arriver à Camaro Usman, il, il, bon, il y a dans un premier temps le gagnant de Covington face à Masvidal qui vont s'affronter incessamment. Et, et par la suite, on verra. Euh, mais fais ce que tu as à faire à 170 et par la suite, ben, si ça se passe bien, monte à 185 et peut-être éventuellement tu te retrouveras face à Adesanya et ça pourrait être drôlement intéressant. Mais bon, ce combat-là, il ne se fera pas à court ni à moyen terme. Alors c'est un peu ça pour l'UFC 271. Euh, Vaza, vraiment exceptionnelle performance. Adesanya face à Whitehacker, un bon combat, un bon combat, mais rien d'extraordinaire non plus. Rien d'extraordinaire non plus. Bon, euh, c'est un peu. J'ai un peu le même sentiment que suite à l'UFC 270 où euh, le combat principal entre Gann et euh, Nganou, on avait eu un, vraiment un bon combat, euh, mais je pense pas qu'on avait vu ni le meilleur d'Nganou ni le meilleur de Gann dans ce combat-là. Et j'ai un peu le même sentiment, là. Euh, Adesanya et Wataker, je pense ben surtout Adesanya, je pense qu'il peut faire mieux alors on a eu un bon combat mais rien d'exceptionnel, rien pour écrire à sa mère euh, pour euh, ceci dit euh, Pause au retour, nul autre que Johan si vous écoutez La Voix des guerriers, on est ensemble jusqu'à 18h, c'est notre rendez-vous à chaque samedi entre 16 et 18h votre émission sur euh, l'actualité des sports de combat, ça se passe ici sur CGMD
5: Resto
1: Venez essayer notre fameuse brochette de poulet, notre tendre bavette, les délicieuses crevettes papillons ou nos côtes levées qui tombent de l'os. Trois restos, le banc Neuf-Lévis est sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy. Oh, 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 oh. Venez découvrir notre boutique
5: Histoire de Bulle au 5209 boulevard Guillaume-Couture à Lévis. Produits de soins corporels de première qualité, entièrement produit à notre succursale de Saint-Georges. Que ce soit pour vous gâter ou pour un cadeau, Histoire de Bulle est l'endroit par excellence. Histoiredebulles.com Les Taillezones de Lévis, Saint-Nicolas et Saint-Romuald vous offrent 15% de rabais sur la commande en ligne avec le code TAIL15 jusqu'au 31 janvier. N'attends plus et commande ton général Tao préféré sur taillezones.ca Vapking est la meilleure boutique pour les
0: articles de vapoteurs au Québec. Diversité, qualité et bien sûr les plus bas prix. Vapking Saint-Romuald, Lévis, Lauson, Saint-Nicolas et Sainte-Marie. Vapking, je l'étudie, Vapking! Vapking,
1: je l'étudie, Vapking! Vapking!
7: CJMD 96.9 Lévis.
1: Demandez à l'assistant Google ou Alexa. Écoutez...
7: Alors, ici, si on allait rejoindre un combattant de l'UFC euh, qui va disputer son tout premier combat à l'UFC, donc incessamment. On lui parle depuis déjà, ben, en fait, depuis ses débuts. Et qu'est-ce que c'était excitant de suivre son parcours qui l'a amené à l'UFC et la suite des choses sera certainement d'autant plus excitante. Bonsoir, Yoann Yes, yeah, ça va, mon Ken? Ben, ça va très bien. Et toi, j'imagine que ça va également euh, excessivement, excessivement bien. En tout cas, je l'espère.
3: Oui, ça va super bien. Je reviens d'un petit 5-6 jours. Euh, de vacances, fait que ça ça fait ça fait du bien au moral puis au body, fait qu On qu'on est prêt à repartir.
7: Il faut faire ça. Est-ce que c'est euh ça, ça doit être compliqué quand même parce que je suis convaincu que tu es plus le genre en, en faire trop que pas assez. Mais il faut à un moment donné comprendre que le, 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 le corps a besoin de répit. Il faut passer aussi à autre chose, même pas juste physiquement, mais émotionnellement, mentalement. Il faut euh, essayer de, 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 de se divertir avec autre chose. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que tu te sens coupable parfois lorsque tu prends euh, quelques jours comme ça de répit?
3: Ben là Avec l'expérience que que, que j'acquire avec toutes les, les années, bon, euh, c'est sûr que je réalise que c'est vraiment important de, de tirer la plug puis de mettre ça sur off, autant mentalement que physiquement, mais tu quand tu es un athlète de haut niveau puis tu es habitué de performer, tu es axé sur la performance, tu t'entraînes des 3-4 heures par jour, 6-7 fois par semaine, de, de dire pendant cinq six jours, je m'entraîne pas, je pense que c'est plus relax, c'est sûr que c'est plus mais euh, c'est prendre un step back pour, euh, pour mieux avancer par la suite. Fait que, euh, je, je le sens à chaque fois que je reviens à l'entraînement. Je suis affamé, j'ai le goût de m'entraîner. Euh, le corps est à son, à son meilleur, l'esprit aussi. Fait que, on réalise que les bienfaits sont, sont vraiment grands.
7: La compétition dans le monde du MMA, elle est excessivement forte. Euh, ben on a vu le hockey féminin, c'est Canada, euh, euh, États-Unis, à chaque finale des Jeux olympiques, à l'exception, je pense, d'une fois. Là. Mais sinon, c'est toujours Canada, États-Unis, toujours ça. Euh, et lorsqu'elles affrontent des équipes d'autres de, pays, ben souvent, ça se termine par des scores, euh, euh, un pointage vraiment à la faveur, soit du Canada ou des États-Unis. Elles sont beaucoup trop fortes pour les autres pays. Dans le monde du MMA, ça ne se résume pas juste euh, aux États-Unis ou au Brésil. La compétition, elle est vraiment forte, ça vient de partout. Des euh, jeunes de 18, 19, 20 ans et même bon plus âgés qui veulent atteindre l'UFC, il y en a des milliers et des milliers. C'est le rêve de tous les combattants de MMA. Euh, C'était ton rêve également. Là, tu y es. À quel point euh, tu es en mesure de savourer ça? Je ne
3: le savoure pas réellement encore. Je te dirais que euh, je suis excité. Pour moi, c'est vraiment un départ, une, une aventure qui commence. T'sais j'ai atteint ce stade-là, j'ai un contrat de quatre combats, ça change les choses complètement. C'est pas comme les derniers combats où est-ce qu'à chaque fois j'étais comme mis au pied du mur un petit peu dû au fait que le, le, le MMA est tellement pas populaire ici au Québec que si j'aligne pas les victoires, ça peut me prendre du temps avant de me rebattre. Donc, euh, j'avais toujours l'impression que ça pouvait être mon dernier combat et tout. Là, on est rentré dans la grande ligne avec euh, quatre combats de signés. Euh, ça change un petit peu le la mentalité. Je euh, suis vraiment, vraiment content et excité de commencer ça.
7: Et, et, et moi, je suis d'accord avec toi. C est, c est, évidemment, c'est un accomplissement d'arriver à l'UFC, mais il ne faut pas trop savourer parce que euh, oui, on atteint quelque chose, mais là, ben C'est la grosse ligue et c'est pas pour rien. La compétition, elle est très, très forte. Euh, D'arriver à l'UFC, c'est une chose, c'est un exploit. Parce que ce que tu as fait quand même, euh, t'as affronté, as, ce que tu as fait, on peut absolument pas te l'enlever. C'est vraiment impressionnant. Mais là, euh, devant toi, à chacune de tes performances, euh, à chacun de tes combats à l'UFC, il va y avoir des gars qui luttent un peu pour pour leur carrière. C'était la même chose avant, mais, mais là, tout est décuplé. Tout est décuplé. L'attention médiatique, c'est décuplé. Et même plus que ça, c ça veut être quelque chose... Pour... Est-ce que tu es en mesure de de comprendre à quel point que là, la... il va y avoir une ferveur médiatique qui ne sera vraiment pas la même chose que ce que tu as vécu soit chez TKO ou, bon, euh, maintenant, dans tes derniers combats euh, qui étaient aux États-Unis, dans une... une belle organisation, mais quand même qui n'est qui est pas l'UFC.
3: Clairement, moi, ce que je me dis, c'est que rendu au stade où est-ce que je suis à l'UFC, les gars que je vais avoir en avant de moi, c'est des gars qui dédient leur vie à 100% et à temps plein dans les arts martiaux mixtes. C'est peut-être pas comme des gars qui ont des travails ou qui vont à l'école ou qui, tu sais, qui font d'autres jobs à, tu sais, à, à temps partiel puis qui font ça comme sideline. Fait ça, ça me motive énormément à faire la même chose. C'est ce que j'aime le plus, c'est m'entraîner. De pouvoir être en mesure de vivre cette vie-là, me lever, aller m'entraîner le matin, me reposer, marcher mon chien, passer le temps avec ma blonde, retourner m'entraîner le soir, tu sais, c'est la vie rêvée pour moi. Fait que je, je, je suis vraiment content. Euh, avec la nouvelle équipe, ben, la nouvelle équipe, avec l'équipe que j'ai autour de moi, passer du temps avec mes coachs, performer, on évolue. Écoute, euh, je suis vraiment excité de partir euh, le, le 30 avril. J'ai un bon test en avant de moi. Par contre, je me rends compte, euh, avec mon dernier voyage à Las Vegas, avec Lévi, on était au syndicat MME, on a vu euh, l'élite mondiale des arts martiaux mixtes. On a notre place, là. On a notre place. C'est ce qui me motive encore plus à, à, à me tremper la tête dedans au complet, là.
7: La recette fonctionne très, très bien pour toi. Tu es toujours invaincu. Tu as ajouté euh, parfois euh, des, des choses, euh, bon, à ton équipe. Il y a eu la, les Villabri qui a, a mis parcours ses joints à toi. Euh, et je pense que c'est sain de toujours... Ben, de, 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 si tu es bien entouré, puis ça se passe bien, de ne pas nécessairement tout changer, mais peut-être d'ajouter des choses, de modifier. Est-ce que en, en vue de ton premier combat à l'UFC, il y a... Des changements à ta routine?
3: Ben écoute, j'ai la formule gagnante en ce moment. Ma formule, c'est je passe beaucoup de temps avec Fat Côté au centre XPN. Euh, on fait, on se voit à chaque jour. C'est soit du conditioning, de la lutte, du MMA. On travaille beaucoup ensemble. travaille les techniques, on travaille beaucoup ma forme physique aussi, ma mobilité. J'ai Jeff Gaudreau qui me suit là-bas en nutrition. Ma dernière cut, ça a été la plus facile de toute ma vie, puis euh, j'étais quand même assez lourd les semaines avant, donc ça s'est vraiment bien passé. Euh, avec Lévi que je vois deux à trois fois par semaine, Marc Seyer au club de boxe, si j'y vais un deux, trois fois par semaine aussi le soir, et que je continue à avoir lit, faire mes rendez-vous de jiu jitsu et tout, je pourrais pas en faire plus, mais je ne pourrais pas avoir mieux autour de moi non plus. Fait que je me considère vraiment chanceux, je suis reconnaissant d'avoir tous ces gens-là qui sont là pour m'aider. Puis, du changement, ça fait du bien, oui. Mais de garder les racines puis de garder le cercle proche aussi, c'est une bonne chose. C'est des gens qui sont proches de moi. Je mmh. suis vraiment content. Euh,
7: ton premier combat est officiel depuis euh, peu. Est-ce que tu connaissais l'identité de ton adversaire, toi, depuis un peu plus longtemps? Euh, L'adversaire en la question, c'est Gabriel Green. Green. <rire>
3: euh, Gabriel Green, oui. Je te dirais que euh, deux, trois jours avant que la nouvelle sorte sur les réseaux sociaux, je l'ai su. Euh, J'ai déjà regardé beaucoup de, de, de tapes sur lui. Euh, je suis au courant du combattant que je vais affronter. C'est un gars dur, c'est un gars qui, qui frappe avec des, 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 des gros punchs en puissance. Gaucher-droitier, tourne bien. Euh, je pense pas que c'est un gars qui travaille aussi fort sur sa lutte et du tout que moi je travaille fort. Je pense qu'au niveau force physique, je vais être capable d'avoir un gauge aussi. Euh, ce qui est le fun avec le stade où est-ce que je suis rendu, c'est que justement, je peux me permettre de regarder les combattants, leurs vidéos, leurs carrières, leurs combats, leur cheminement, leur développement. Puis euh, moi, je suis vraiment bon là-dedans d'aller cibler les, 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 les petits détails puis euh, les points faibles de mon adversaire, focuser là-dessus et tout. fait, que, euh, Je suis vraiment excité, je regarde ces combats, je me fais des gameplays, j'en parle à ma gang, j'en parle à, mon, à mes coachs, mon équipe, Puis euh, le train commence à partir c'est dix semaines. Euh, puis je vais vraiment être en mesure d'aller faire une un autre grosse performance à Las Vegas.
7: Moi, je suis de ceux qui pensent que cet aspect-là est souvent trop négligé euh, dans le monde du MMA, ce qui n'est pas le cas dans les gros sports professionnels, que ce soit au hockey, dans la Ligue nationale d'hockey ou euh, au football de la NFL. Il y a beaucoup de vidéos qui se font. C'est des heures et des heures. Les coachs passent du temps à regarder les vidéos. Est-ce que tu as l'occasion de le faire avec tes coachs, de regarder des vidéos et de planifier le plan de match, euh, moi, je pense que c'est vraiment un aspect qui est négligé dans le monde du MMA. Euh, Est-ce qu'il y a vraiment des coachs qui peuvent s'asseoir avec toi ou le faire euh, en parallèle et vraiment, euh, justement, de, de décortiquer euh, l'adversaire qui a devant toi à ton premier ouais. combat à l'UFC?
3: Clairement, euh, je sais que Lévi, Pat, Marc euh, ont, ont tous déjà regardé euh, mon adversaire. J'ai regardé mon adversaire avec Marc. Je avec Pat un petit peu aussi, euh, les gars sont beaucoup expérimentés, ils connaissent la game, t'sais, euh, mm. ça leur prend pas une centaine de vidéos pour comprendre un petit peu le style de combattant qu'on a en avant de nous, puis je pense que c'est vraiment ça l'important, tu veux pas quand même trop focusser sur ce qu'il y a en avant de toi, tu veux travailler des choses toi aussi pour te, pour te développer en tant qu'athlète, mais on a déjà un, un solide game plan, puis oui, euh, la preuve est devant moi. Avec les performances que j'ai faites, les finishes au premier round, il euh, y a beaucoup de, de performances spectaculaires. Euh, je dis ça en toute humilité, mais ça, ça a été créé par ma préparation, autant mentale que physique. Mais mon game plan est vraiment important. Puis Je pense que c'est ce qui fait la différence à la fin. Euh, c'est ce que des, ch des athlètes, malheureusement, peuvent négliger, oui, parfois. Là.
7: Est-ce que Patrick Côté va, euh, va être dans ton coin pour ton premier combat à l'UFC?
3: Certainement. Euh, ce qui serait, Côté, ce qui serait et
7: exceptionnel, je ne sais pas, j'imagine que c'est impossible de faire ça, mais ce qui serait exceptionnel, euh, c'est que qu'il puisse analyser le combat comme il le fait euh, déjà chez, chez, sur RDS. Ce serait vraiment incroyable.
3: Oui, c'est certain. C'est sûr que moi, je, je voudrais l'avoir avec moi parce que qu'il euh, amène un aura à l'UFC qui est assez impressionnant parce que, euh, tu sais, quand on était là, moi puis Lévi, on se sentait à notre place, on était bien et tout, mais tu sais, il y a tellement une belle carrière dans l'UFC, c'est un gars qui, qui est respecté euh, par l'équipe, dans la White et tout, puis tu sais, ça, ça, ça se ressent, puis moi, en tant que combattant, ça me met en confiance, puis ça m'aide d'avoir un gars comme ça, puis tu sais, il est calme, puis avec Lévi, tu sais, qui, qui, qui est très dynamique, puis ça se mixe vraiment bien mm -hmm. les deux ensemble. Hein.
7: Mais moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment... Et parce que moi, ce que ce que j'aime lorsque je suis sur place dans un événement, c'est vraiment d'écouter ce qui se passe dans le coin. Et je m'imagine si Patrick peut... Et, et dans ton coin, mais qu'en qu en même temps, les téléspectateurs puissent l'entendre, parce que souvent, on entend des brides durant, entre les rounds mais de voir ce d'entendre ce qui se dit durant le combat, ce serait vraiment euh, exceptionnel. Euh, maintenant, euh, ce premier combat à l'UFC, dans tes rêves les plus fous, je suis convaincu que tu... Quasiment à chaque nuit, tu, tu essaies de visualiser ce qui va se passer. Ça se passe comment et ça se termine de quelle façon?
3: Euh, J'aimerais passer un premier round pour vraiment vivre une belle expérience. Le euh, vivre à 100%. Aller dans le coin. J'aimerais ça sentir le, la chimie, la relation que moi passe. Les vies, on pourrait avoir à trois. Je, je je, je l'ai pas vu souvent. Euh, je ne l'ai pas vécu souvent. Mm -hmm. Puis C'est quelque chose que je Mais en même temps, je euh, c'est toujours ça. Puis souvent, ça, ça va plus vite. Euh, mais je, je vois ça finir par euh, soumission ou ground and pound au, au, euh, au deuxième round. Puis, je veux dire, je, veux, je, veux, je, je suis un gars qui saute sur les finishes. Euh, quand j'ai l'opportunité, je la manque pas. puis J'ai vraiment envie de, de laisser aller tout mon arsenal. Euh, autant kick, euh, mes points, ma lutte, mon joue dans ce combat-là. puis euh, on, on, va, on va finir 9-0. Euh,
7: donc, on a évoqué Patrick Côté à plusieurs reprises et Patrick ben, a disputé tellement de combats au sein de l'UFC euh, et certainement qu'il peut de, de, de donner des, des conseils ultra importants. Est-ce qu'il t'a donné des conseils en particulier pour ton premier combat à l'UFC? Parce que le risque, ça peut être d'essayer de, de, de vouloir en faire un peu trop, euh, d'en de, 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 donner un peu trop, trop rapidement, de vouloir en faire plus que ce qu'il en faut et de prendre des risques euh, bon, euh, que tu n'aurais pas pris euh, dans une, une autre circonstance. Est-ce que vous avez abordé euh, la situation avec Patrick?
3: Certainement. Écoute, moi, pour vrai, Pat, euh, il est là comme, comme coach, puis euh, mais surtout aussi comme, comme euh, mentor. Pis, il me lead. Il a passé par là. Pis, il, il, il me donne vraiment des bons conseils. Autant à l'entraînement que euh, hors gym, euh, les réseaux sociaux, ou juste comme sponsor, la carrière. Fait que, tu euh, c'est vraiment un, un atout euh, de plus dans mon équipe. Puis, euh, tu on, on, on a réellement une bonne chimie. Puis, euh, je vais toujours me souvenir qu'avant mon combat, j'étais vraiment underdog euh, de beaucoup. Les, les odds n'étaient pas contre moi. Puis, moi, c'est la première fois que ça m'arrivait, honnêtement. Parce que, tu je veux j'étais tout le temps even ou, tu sais, tu regardes pas vraiment ça, parce que j'étais avec CFSC, là, Contender, les gens pouvaient miser. Il y a des gens qui m'envoyaient des mises, qui avaient misé sur moi, j'étais underdog, tu sais, je veux dire, ça, Puis ça... lui, il me dit, hey, « moi, j'ai underdog toute ma carrière, puis la moitié des combats, même plus, je les ai gagnés. » Ça, ça ne veut absolument rien dire. C'est justement là que c'est le fun d'être underdog, d'aller leur montrer que, tu sais, c'est des speeches qui se restent en tête, puis les dernières choses qu'il me dit avant que je rentre dans l'Octogone, c'est « Trust the process », Fais confiance à tout ce qu'on a fait, puis au processus, tu va t'amuser, c'est de manière tellement calme, tu sais, c'est vraiment ce que j'ai fait, puis euh, c'est des petits mots-clés, des, des petits ajustements qui, que j'avais, pas que j'avais mentalement, mais que surtout au niveau technique, que j'avais déjà un petit peu dans ma game, que j'avais travaillé beaucoup, mettons, au niveau du J2 avec Liville Neuve et autres, mais lui, Pat, il adapte tout le temps ça au MME un petit peu plus, c'est vraiment là, un step-up dans ma game que je viens de faire, je suis vraiment heureux de ça. —
7: euh, donc, tu as eu l'occasion, lorsque tu as disputé ton combat au sein de, des Contender Series de Dana White, d'aller t'entraîner un peu donc à Las Vegas. Parle-moi un peu de cette expérience-là, parce que, ben, pour l'heure, tu as l'occasion d'avoir de, de bons partenaires d'entraînement ici, mais bon peut-être pas en, en aussi grand nombre que ce que tu as vécu là-bas. C'est
3: sûr que le, le bassin de combattants à Las Vegas, il, il est très élevé. Il euh, y avait des Dan O'Ker, Frank Mir, il y avait vraiment des des bons combattants. Darren Thiel était là vers la fin. Okay. Euh, j'ai adoré mon expérience contender euh, avec l'UFC, comment l'UFC nous ont traités. On avait des belles chambres, on avait une chambre juste pour s'entraîner. Euh, honnêtement, j'ai rien à dire de négatif. Euh, puis, euh, au niveau du gym syndicat MMA, les cours étaient vraiment bien structurés. J'ai adoré les cours de, de lutte avec Hickman, qui est un, un ancien euh, combattant. Euh, puis, euh, la seule chose, c'est que je suis tombé un petit peu face à face avec mon adversaire durant les semaines où est-ce que moi, je finissais mon training, lui, arrivait. Ça, c'est un petit peu malaisant. Oui. Au début, on a mis une relation un peu plus amicale, du comme « Hey, salut, ça va? » et tout. Plus le combat avançait, plus, euh, plus le, les semaines avançaient, plus le combat approchait, plus euh, ça devenait un petit peu malaisant. Puis les cinq derniers jours, ils nous ont changé d'hôtel. Donc là, on ne le voyait plus pas tout. Ça nous a vraiment mis dans une zone un petit peu plus comme war, un peu plus en, en mode guerre, parce que c'était parfait puis euh, une belle victoire là, avec les gars, là, une, une expérience de rêve pour moi.
7: Euh, est-ce que il euh, y a des amis ou de la famille, je sais que ta famille, tes parents sont très très proches qui suivent, euh, euh, ont, ils suivent ta carrière de très très près, euh, est-ce qu'il y en a qui vont faire le voyage avec toi aux États-Unis parce que ça va se passer je pense euh, au, à la maison mère là, de l'UFC, au APEC?
3: Oui, je pense que c'est sûr que si il y a accès. Si les gens peuvent venir, euh, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont se déplacer, c'est sûr et certain que ce soit les amis, la famille, ma copine, mes commandes de père, c'est sûr et certain que, que les gens vont se déplacer. Là, ça me reste de voir combien de billets je peux avoir et tout, parce que si me dis je peux avoir je peux amener 100 personnes, après moi, il y en a, a au moins 60, 70 qui peuvent venir. Fait que... <rire> Tout ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours amené beaucoup de personnes à mes, euh, au show. Puis même si c'était à Las Vegas pour mon premier combat à l'UFC, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient venir. J'ai vraiment hâte de pouvoir participer à un événement où est-ce que j'annonce aux gens, gars, je me bats cette date-là. C'est sûr, vous pouvez y aller. Si vous voulez des billets, comptez Madison Square Garden, que ce soit à New York ou autre. Mais ça va faire spécial pour moi aussi de, de, de combattre devant une foule parce que mes derniers combats, moi, c'était souvent... Avec 100, 150 personnes, pas plus que ça. Fait que j'ai hâte de vivre une expérience avec une grande foule.
7: Alors, c'est le début d'une autre aventure ou la suite d'une aventure, mais là, évidemment, c'est la grosse ligue. Il y a, je, je suis convaincu que. Ça ne fait que commencer, mais là, par la suite, ben, tu as, as parlé, l'UFC, c'est à, à travers le monde, c'est les plus grands amphithéâtres. Je pense que ben, tu as joué au hockey, hein, de mémoire, puis que tu es, es un fan de hockey, éventuellement, peut-être, de jouer, au, de, 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 de disputer un combat euh, ben, au Centre Bell. Je pense que tu l'as fait chez Tekao, mais de le faire à, 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 au sein de l'UFC ou de le faire au Madison Square Garden. Est-ce est que c'est quelque chose... Évidemment, on ne va pas combattre dans une cage pour ça, mais c'est quand même des expériences euh, au, au final dont tu vas pouvoir parler à tes enfants éventuellement ou, euh, ou, ou à ton chien <rire> ou à ton rot là.
3: Ben oui, ben, écoute, c'est sûr que c'est des expériences qui sont uniques, puis euh, juste la semaine à Las Vegas, euh, euh, d'aller voir le Caesar Palace, euh, la, la rue principale, moi c'était ma première fois à Las Vegas, c'est vraiment, c'est comme surréaliste, c'est inspirant, c'est motivant, c'est T'sais, je, je, je suis reconnaissant de pouvoir vivre ça, t'sais. Fait que je me dis juste comme vilé à 100%, c'est ce que j'essaie de faire à chaque à chaque Fight Week ou à, à chaque semaine, chaque après combat, t'sais, Je je le vis à 100% puis euh, euh, je suis bien content de retourner à Las Vegas, de, de retourner combattre dans un endroit où est-ce que je suis déjà allé. C'est toujours plus sécurisant pour un combattant. Mm -hmm. c'est moins nouveau, Je vais avoir des repères déjà que je vais pouvoir un petit peu installer, t'sais. Puis puis comme je te dis, regarde, moi, là, je suis blindé. Là, je m'en vais là avec Lévi J'ai pas qui arrive après. Je dis, on, on a le team, puis on, on a une belle énergie, une belle chimie, puis, puis ça se ressent. Là.
7: Euh, au Apex, euh, parce que c'est c'est aussi officiel, hein? c'est au Apex que ça va se passer?
3: Je pense que oui, mais je ne pourrais pas dire à 100%, mais je crois que oui. Là.
7: Bon, si tant est que c'est là, parce que ça se dirige vers là. Quoique, éventuellement, ça, 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 ça va changer, parce que de plus en plus... Euh, euh, c'est de plus, euh, plus en plus facile euh, euh, avec les allègements à travers le monde. En Europe, ça se déconfine également allègrement. Je pense que nous, également, on est rendu là. là. Euh, donc, l'UFC va pouvoir recommencer à présenter des événements un peu partout euh, euh, à travers le monde. Donc, peut-être que ça pourrait bouger, mais euh, effectivement, je pense que pour l'instant, ça, ça doit se passer au Apex. Tu as vécu l'expérience-là et c'est une plus petite cage que, je euh, dirais, la, 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 la cage qu'on voit habituellement dans les événements UFC. Est-ce que ça... À ton sens, ça pourrait être un avantage pour toi dans ce combat face à Gabriel Green?
3: Euh, oui puis non, je crois, parce que euh, je pense que je suis un... Je, je dis que je suis un gars de distance, mais je recule pas beaucoup, là. Mais... Euh, tu moi, je suis plus un gars qui aime bouger, qui aime se déplacer et tout. Puis à mon dernier combat, j'ai l'ai trouvé de petite, la cage. Puis je me suis dit, eh hey je peux pas trop me déplacer. C'est pour ça que j'ai échangé, puis je chanceux, j'ai touché, ça s'est bien passé, et tout. Mais c'est sûr que dans un combat où est-ce que tu veux peut-être closer la distance, ça peut être avantageux pour toi. Euh, dans un combat où est-ce que tu veux te garder plus loin un petit peu, ça peut être désavantageux. Par contre, j'ai vraiment hâte de l'essayer dans une octogone, beaucoup plus, beaucoup plus grande, parce que je me souviens que j'avais été voir Marc-André Barrio se battre à Ottawa, dans un, ouais. un UFC, je pense que c'était... Euh, euh, c'était euh, son euh, premier Aya Quinta, oui, Aya Quinta, qui se battait en main event, je me souviens pas contre qui, mais... Euh, puis la cage, elle était immense, c'était grand, fait tu sais, ça doit être quand même intéressant de te de, de battre dans une grande cage aussi, tu sais, ça doit, ça doit faire changement, puis... Euh, moi, je me battais dans la cage de CFFC. Elle était immense, la cage. Elle était en rond. C'est un petit détail que je dois ajuster, mais euh, je, ça ne m'inquiète pas vraiment.
7: Euh, euh, Johan, euh, qui, qui sont les, 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 les personnes, que ce soit les, dans le monde des sports de combat ou, ou autres, qui sont les personnes qui t'ont inspiré, qui t'ont amené jusqu'à où tu es présentement?
3: Ben, écoute... Euh c'est sûr que moi, honnêtement, sans mes parents, je serais, je serais, je serais pas, pas à l'endroit où est-ce que je suis en ce moment. C'est sûr et certain. Fait que la, les premières personnes que je te dis, qui me viendraient en tête, ce serait eux. Par contre, si tu me parles au niveau d'athlète sportif, honnêtement, euh, Georges Chabert, le fait que ça soit un, un Québécois euh, qui a accompli d'aussi de, de, grandes choses dans le monde entier, mmh. dans le monde des arts martiaux mixtes, c'est quelque chose qui m'inspire énormément. Euh, sinon tout ce qui est athlète sportif euh, Michael Jordan euh, Michael Schumacher des, des grands noms du sport des gens que quand tu associes euh, un sport, tu associes leur nom avec euh, c'est quelque chose qui, qui, qui m'inspire réellement pis euh, je vais te dire Conor McGregor parce que honnêtement moi je, je trouve que cette personne-là a changé le sport dans les ouais. années où est-ce qu'on suit depuis, depuis qu'ils sont encore avec José Aldo de manière tellement dominante et facile, je veux dire ça a changé la game. Après, avec Alvarez, et les mains dans le dos.
7: Ah, c'est incroyable. Comment, comment il s'est joué
3: d'Alvarez? <rire> euh... Là, c'est sûr qu'il semble avoir perdu la boule un petit peu, là, mais tout ça pour dire que euh, moi, j'ai des grands noms comme ça, c'est ce qui m'inspire. À ma manière, je souhaite être en sorte, en sorte de pouvoir marquer l'histoire. Euh, je suis 8-0, j'y crois, je continue d'y croire, je veux me rendre loin avec mon zéro. Je peux rester invaincu, puis je suis excité pour ce qui s'en vient.
7: Parce que vous avez un rôle, ben un rôle. C'est pas votre rôle, mais euh, sans nécessairement que vous le sachiez, sans que euh, naturellement, vous pouvez et vous inspirez bien des gens. Euh, tu l'as déjà fait, euh, tu vas continuer à le faire. Mais, mais moi, de chez moi, je, je trouve tellement inspirant de voir des gens qui vont à l'entraînement, qui, même dans des situations pas faciles comme on vit depuis 2-3 ans, mais qui continuent, qui sont déterminés, euh, qui travaillent fort. Et là, on est en, en période olympique également. Il y a ces gens-là, moi, il y, a, il y a plein de sports que, bon, euh, qui m'intéressent plus ou moins. Mais de voir des gens dédier leur vie travailler totalement fort, je trouve ça très, très inspirant. Euh, Martin Saint-Louis, pour moi, j'ai tellement d'admiration pour ce... ce, ce ce joueur de hockey-là, qui est maintenant le coach des Canadiens. Je ne sais pas si ça va être un bon coach, mais je, je trouve que c'est une des personnes les plus inspirantes dans le monde du hockey, qui a jamais été repêché dans la Ligue nationale et qui est devenu l'un des meilleurs euh, pendant une bonne période de temps dans la Ligue nationale de hockey. Euh, c'est inspirant. Et, et tu vas tu inspirer des jeunes et des moins jeunes et tu vas continuer à le faire. Vraiment, c'est un beau parcours, euh, Johan. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'ici ton premier combat à l'UFC, qui va avoir lieu à la fin du mois d'avril?
3: Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Euh, Se tenir loin des blessures puis euh, continuer à, à travailler fort avec mon équipe euh, comme ça va là. Euh, me, souhaiter, me souhaiter une bonne, une bonne diète et une bonne déshydratation. Rendu au stade, puisque que je suis, c'est souvent ça qui est le plus difficile. Euh, je suis un gars qui aime, qui aime manger. Je suis je ne suis pas un gars qui fume, je ne suis pas un gars qui boit. Fait que, mon dada, je l'ai plus quand que je mange. Puis, euh, fait que euh, D'ici là, on continue à, à rester focus, à regarder les combats. puis euh, Le 30 avril va arriver extrêmement vite. Euh, D'avoir 10 semaines devant moi, je suis quand même vraiment chanceux, mais ça va venir vite.
7: Euh, tu es à combien euh, au niveau du poids présentement, Johan? Je me
3: tiens toujours autour de 200. 200 c'est bon, pas si pire non plus, mais tu sais... Okay, que... C'est
7: sûr qu'il y, qu y, qu y a bien pire, mais c'est quand même une épreuve.
3: De... C'est sûr que ça me prend beaucoup de discipline. Dans les, dans les prochaines semaines, euh, ça va être beaucoup de poulet, beaucoup de salade, beaucoup de noix, beaucoup d'œufs. <rire> ça va ça va être discipliné strict, mais regarde, c'est les sacrifices qui font en sorte que quand j'arrive le, le fight night, je suis euh, affamé, puis... Euh, je me souvenir, un de mes premiers coachs de boxe, Alain Boismenu, m'avait dit « T'es-tu déjà battu contre un lion qui n'a pas mangé? » Puis Ça m'était resté dans la tête. Je me suis dit « C'est vrai, plus je vais avoir faim, mentalement, physiquement, plus je vais être prêt à payer le prix.
7: » Alors, euh, ben, je suis convaincu que tu es prêt à payer le prix là, pour le 30 avril euh, prochain. On va être nombreux, mais alors là, nombreux pour euh, te soutenir et t'appuyer et t'es conscient. Que ben Pour certains, le MMA, ça existe juste à partir de l'UFC. Et c'est bien correct, euh, c'est pas tout le monde que leur passion, c'est les, les, les sports, encore moins les, les, les sports de combat. Mais il y a bien des Québécois et des Québécoises qui vont découvrir Johan Lennès le 30 avril prochain pour son premier combat à l'UFC. Euh, ces gens-là qui ne te connaissent pas encore, si tu à leur dire c'est qui Johan Lennès en une ou deux phrases Yoann Lennès, en tant que combattant, c'est qui et qu'est-ce qu'on va avoir dans la cage le 30 avril prochain?
3: Euh, Yoann Lennès, c'est un combattant qui fait juste s'améliorer de manière assez rapide. Ça fait 4 ans et demi, 5 ans que je fais ça à temps plein des arts martiaux. Ma courbe d'apprentissage, elle est immense. Par contre, je ne suis vraiment pas à mon plein potentiel. Je suis un gars explosif, puis je suis un gars qui apprend vite, puis je suis un gars qui écoute. Fait que quand on bâtit un game plan une stratégie, je suis en mesure de souvent euh, la l'affaire puis euh, euh, je suis un gars qui, donc, qui qui se boit de manière spectaculaire puis qui est toujours en mesure d'offrir un spectacle fait que en général quand qu on me voit combattre une fois euh, on s'attache assez rapidement à mon style
7: alors, la catégorie des 170 livres, c'est une des catégories les plus excitantes présentement euh, à l'UFC. Et historiquement, évidemment, on en a eu des Québécois qui ont évolué dans cette catégorie. Ben évidemment, Georges Saint-Pierre, je n'ai pas besoin de vous le dire, euh, qui est possiblement le plus grand de l'histoire, en tout cas, l'un des plus grands de l'histoire de ce sport-là. Il euh, y, y a eu Jonathan Goulet, il y a eu Patrick Côté, qui, a, vers la, ben, qui, à un moment donné, a quitté les 185 livres. Et j'ai envie de dire, enfin, il aurait dû... Euh, le, le, ben, même, quoi? qu'il a eu du succès à 185 aussi. mais pour moi David
3: Loiseau, qui a été le, le premier Québécois à faire son entrée dans l'UFC, si je ne me trompe pas.
7: Oui, à 185. Par contre, euh, David a même fait, euh, a même affronté Rich Franklin euh, à 185, je pense pas. Ouais. Donc, à 170, c'est la catégorie des Québécois. Alors, euh, Johan, euh, ben, je suis très excité à l'idée de te voir enfin à l'UFC. J'ai enfin, mais en même temps, je pense que t'as suivi le processus qu'il fallait faire. Euh, ça sent rien de prendre des raccourcis, je pense, pour essayer d'aller euh, d'entrer à l'UFC le plus rapidement possible. Mais ce que tu as fait, je pense, euh, ben, il fallait que ça soit fait. T'as pas pris de raccourcis je pense pas qu'il y a un gars non plus à l'entraînement qui prend des raccourcis. Parce que parfois, prendre des, racc des raccourcis, ça peut payer euh, à court terme. Mais je pense que sur le long terme, ça ne paye jamais. Je pense que c'est vraiment euh, la constance, le travail. C'est ce qui paie, c'est ce qui, à un moment donné, euh, on voit... un. Un Martin Saint-Louis, par exemple, je me répète, mais ce gars-là, il a travaillé fort toute sa vie. Il n'a pas été repêché dans la Ligue nationale. Il y est arrivé. C'est à force de, de chercher des solutions, à trouver euh, des façons de s'améliorer, qui, à un moment donné, a fait en sorte qu'il est devenu vraiment l'un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. D Autant de la renommée maintenant. Euh, alors qu'Alexandre Daigle, qui avait peut-être un peu plus... Quoi que, euh, tu sais, Martin était également très, très talentueux. Là. Euh, Alexandre Daigle, lui, c'était peut-être un peu plus naturel dans la Ligue géant majeure. Il y a eu une belle carrière dans la nationale, mais rien comme, comme Martin Saint-Louis. Je pense vraiment que sur le long terme, c'est la constance et c'est le travail qui paye. Puis je pense que ça, ça te représente très, très bien, Léo Anès. Alors, j'ai l'impression que dans dix ans, on va encore te parler et que tu seras encore à l'UFC. Euh, toi dans tes rêves, en fait, t'es encore relativement jeune, mais euh, tu dois faire ça pendant combien de temps encore, yoan Ben là, j'ai 29 ans, je
3: fais mes débuts à l'UFC. Euh, je me dis, j'ai hâte de voir dans cinq ans le parcours que je vais avoir fait parce que, mmh. comme j'ai dit, j'ai quand même évolué de manière assez rapidement euh, dans les quatre dernières années. Fait que J'ai hâte de voir, euh, je, je me donne jusqu'à 35, 36 ans, j'ai toujours dit, pour voir jusqu'à où ça pouvait m'amener. Tout dépendamment des performances que je vais avoir faites, des coups que je vais avoir mangé, mon menton, physiquement, mentalement, à quoi ça va ressembler. Mais tant que je vais avoir la flamme et que mon esprit va, va me le permettre. Euh, je vais faire tout ce qui est en mon possible pour aller chercher une ceinture de l'UFC.
7: Et... <rire> C'est excitant tout ça. Et hey, un grand merci, Johan. Avant de te quitter, je te laisse peut-être les derniers mots si tu as des gens que tu veux souligner parce que euh, se rendre à l'UFC, euh, c'est n'est pas évident. Ça prend des gens autour. Tu as, as évoqué plusieurs noms déjà. Bah, tes parents, évidemment, qui sont très, très près de toi, qui t'encouragent, qui te soutiennent. Euh, les, 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 les coachs également, donc, que tu as fait mention tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dont que tu as envie de, de souligner qui ont contribué à faire en sorte de peut-être te faciliter? Ta, la, la, la vie pour être le combattant que tu es devenu jusqu'à maintenant.
3: C'est sûr que mes commanditaires ont toujours joué un rôle important. J'ai toujours eu une très bonne équipe de commanditaires. Euh, ça me fait plaisir de les nommer là. Manulif, euh, Telescopie, euh, qui est une compagnie de, de, de chariots élévateurs, de, de, de machines télescopiques, là, de, vraiment là, de, de qualité supérieure. Euh, Roi-Lavoie, la Remax Immobilier, Maçonnerie chiquan euh, Jeff qui est un super bon ami à moi, qui m'aide énormément aussi. Les gars de Roi-Lavoie et Max euh, dans l'immobilier. Euh, côté toiture, euh, Martin qui est rendu un, un ami à moi, qui m'aide beaucoup. On va tourner une vidéo pour annoncer mon combat bientôt. Il fait de la toiture, il fait du déneigement aussi, les soldats de l'hiver. La méchante virée, vous pouvez aller essayer le White Lion Burger à la méchante virée. I Roller Custom, qui est une shop de de bike de, de custom avec Peter Thomas à Kanawaki, qui, qui m'aide beaucoup aussi, qui m'encourage depuis mes débuts. Euh, les niches, Simon, euh, un gars avec qui fait du qui a une compagnie de rénovation, euh, qui m'aide aussi beaucoup. Euh, J'ai pas mal fait le tour, j'espère que j'en ai pas oublié, là.
7: Il s'en rajoutera et on s'en reparlera éventuellement. Merci à eux euh, parce que ces gens-là sont également ultra importants et, euh, et, 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 et tant mieux. Euh, et, et bravo à eux de contribuer à ce que les athlètes dans le monde des MMA parce que ce n'est pas évident. Et même à l'UFC, il faut travailler fort pour aller chercher des bourses vraiment intéressantes. Alors, un énorme merci à toi, Johan. Et évidemment, on ne manque pas ton combat. Je répète, c'est le 30 avril prochain. C'est bien ça
3: Yes, exactement. Merci beaucoup okay. mon mon puis euh... On s'en
7: reparle après ma victoire. Yes, salut Johan, bye. Salut, bye. Alors, Johan Lennes, quel parcours jusqu'à maintenant. Euh, vraiment un, un travailleur acharné et qui, et qui a gagné sa place au sein de l'UFC. Il n'a pas pris de raccourci et là, il y est. Et on a bien hâte de voir son premier combat. Je le rappelle, ce sera face à Gabriel Green. C'est le 30 avril prochain. Euh, ça doit se passer au Apex à moins d'un changement. Évidemment, on aura l'occasion de s'en reparler. Vous écoutez la voix des guerriers les 17 heures. On va euh, faire une euh, courte pause, peut-être avant. Un petit point météo, un petit point météo, parce que il euh, ben, y a de la neige qui s'abattait sur les vies euh, dans les dernières heures. On a un hiver euh, pas reposant, pas... Reposant, pas euh, Beaucoup, beaucoup de neige jusqu'à maintenant, cet hiver. Quoique là, dans les derniers jours, ça commence à tomber un peu plus. Mais c'est froid, c'est froid, c'est pas le fun. Moins 10 présentement. Sur Lévis, en ce beau samedi, il est 17 h 4 maintenant, eh bien, vous savez, on est en direct hein, tous les samedis entre 16 et 18h, euh, donc moins 10 présentement. Demain, pour dimanche, on nous parle de moins 9 degrés Celsius et il y aura quelques flocons qui vont euh, s'ajouter. Euh, entre 2 et 4 cm pour euh, donc dimanche. Lundi, on serait deux par-dessus zéro. C'est plaisant ça. Mardi euh, moins 9 et 5 à 10 cm de neige qui sont euh, prévus. Alors, c'est pas mal ça pour ce qui est de la euh, météo. Alors euh, bon, rien de rien de spectaculaire. C'est ça. Euh, on va faire avec. Mais on est déjà euh, dépassé mi-Février. Alors, j'ai envie de dire que là, se pointent à l'horizon euh, des choses bien plus intéressantes euh, très, très rapidement. Bon, le, dans les nouvelles, parce qu'on fait un peu de nouvelles également, hein, le chanteur Mark Hamilton, euh, ben, lui qui euh, nous a fait connaître Comme j'ai toujours envie d'aimer... Ok, je vais m'arrêter là. Euh, ben, il est décédé de la COVID à l'âge de 78 ans. C'est ce qu'a confirmé sa famille euh, à la presse. Alors, Mark Hamilton n'est plus. Alors, euh, c'est cela. Euh, il est donc décidé. Ce serait donc des suites de, euh, de, de, de la COVID. Comme j'ai encore envie euh, d'aimer. Euh, C'était son grand titre qui lui a euh, permis. En fait, euh, sincèrement, euh, je pense que euh, ça a été un franc succès qui lui a permis d'aller chercher le pactole avec cette pièce-là c'était j'imagine bien mérité alors euh, il est euh, décédé euh, maintenant, 170 manifestants arrêtés depuis vendredi. Ça, c'est les manifestations Donc, à Ottawa. Il euh, y a quelque chose qui se passe également à Québec. Pour l'instant, je pense que ça se déroule très, très bien dans une belle ambiance, c'est festif. Euh, alors, bon, ben c'est cela. Tant mieux s'il si, ne se passe rien de dramatique. On est bien heureux comme ça. Maintenant, avant de passer à la pause, évidemment, on est tous curieux de ce qui va se passer dans la ligne nationale de hockey, pas plus tard qu'aujourd'hui, n'est-ce pas? Euh, alors, les Oilers and Mountain, présentement, affrontent les Jets. Ça se passe à Winnipeg. Nous sommes en deuxième période. Les Oilers ont pris les, euh, les devants. Alors, les Oilers, un... Les Jets de Winnipeg, zéro. C'est la marque pour l'instant. Zach Hyman inscrit son 17e de la saison. Euh, le Connor McDavid a amassé une mention d'assistance sur le but. C'est sa 40e, 44e passe cette saison pour le, le Canadien Connor McDavid. Les Browns de Boston affrontent les sénateurs d'Ottawa. La rencontre débute à 19h, ça se passe à Ottawa. Les Blues de Saint-Louis face aux Maple Leafs, ça se passe à Toronto. Les Kings de Los Angeles visitent les Coyotes à Phoenix. On a les Ducks d'Anaheim qui seront à Vancouver. Les Kraken de Seattle face aux Flames à Calgary. Et l'Avalanche du Colorado affrontait un peu plus tôt les Sambres de Buffalo et les L'Avalanche a gagné par la marque de 5-3. McKinnon a inscrit son onzième, notamment de. Euh, euh, de la présente euh, campagne, n'est-ce pas? Alors, pour ce qui est des euh, Canadiens de Montréal, demain, dimanche, en après-midi, les Canadiens visitent New York pour y affronter les Highlanders. Est-ce que Martin se, Saint-Louis sera en mesure d'amener sa troupe à une deuxième victoire consécutive? Imaginez ce que ce serait d'aligner deux victoires de suite pour les Canadiens cette saison. Ce serait euh, un, un exploit. Je vous rappelle que les Canadiens, pour l'instant, on a dépassé mi-chemin de la saison. Ils ont neuf petites victoires pour l'instant. Euh, Ce n'est pas beaucoup, ça. C'est pas beaucoup. Alors, pause, au retour. On revient. Vous écoutez La Voix des guerriers, votre émission d'actualité sur le monde des sports de combat. Alors, euh, on est de retour dans quelques instants.
9: été week -end. Puis il me semble que je te vois bien passer l'été à jour dehors. J'ai décidé,
6: ma job cet été, ce sera le camp Néo du Patrou de Lévis. Je
9: suis déjà sur le site du Patrou. Il y a différents postes et puis c'est super simple d'appliquer. Entrons
5: au patroulevis.com ou encore sur la page Facebook du camp de Néo et rejoins
9: l'équipe en deux clics.
8: quand tu veux! Ah, vous avez raison, la place c'est le dépanneur Lisette, au 354 avenue des Ruisseaux à Pintante. Je vais faire un petit like sur leur page Facebook pour être au courant des nouveaux arrivants. Tu
1: cherches une job payante ou tu désires changer de carrière pour un emploi plus motivant avec un excellent taux de placement? La solution Aviron Québec. Aviron Québec t'offre des formations qui, en l'espace d'un an seulement, peuvent changer ta vie. Les DEP en soudage-montage et en soutien informatique font partie des diplômes les plus en demande en ce moment sur le marché du travail. Chez Aviron Québec, tout et avec un seul objectif en tête. Que votre formation
3: vous aide à trouver un emploi rapidement dans les jobs les plus en demande. Faites vite! Il est encore temps de s'inscrire pour la session d'hiver. Tous les détails sur avironquebec.com 418-529-1321 Aviron, 418 aviron bâti chez nous,
5: ton avenir Venez découvrir notre boutique Histoire de bulle au 5209 Boulevard Guillaume-Couture à Lévis. Produit de soins corporels de première qualité, entièrement produit à notre succursale de Saint-Georges. Que ce soit pour vous gâter ou pour un cadeau? Histoire de Bulle est l'endroit par excellence. HistoiredeBulle.com
6: Rénover cet hiver avec le groupe DBL, votre expert en toiture et construction à Québec et Lévis. Pourquoi attendre à l'été pour rénover? La rénovation intérieure peut se faire dans le confort et ce même cet hiver. Vous pensez refaire votre salle de bain, aménager votre sous-sol ou simplement embellir votre résidence ou votre commerce? Groupe DBL dépassera vos attentes par l'engagement de ses équipes hautement qualifiées en utilisant que des produits de performance supérieure. Groupe DBL cumule plus de 40 ans d'expérience. Planifiez vos projets dès maintenant en contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou en ligne à groupeDBL.com.
7: Alors, nous sommes de retour à La Voix des Guerriers, n'est-ce pas? Votre émission sur l'actualité du monde des sports de combat. Ce n'est pas tout. La voix de ne se résume pas à ça. Puisqu'on qu'on est en direct, eh bien on suit également ce qui se passe dans l'actualité. Comme
5: j'ai toujours envie j'ai toujours envie de toi.
7: Et malheureusement, ben oui. Malheureusement, on doit vous apprendre le décès de Mark Hamilton, euh, célèbre donc pour cette air, que vous avez certainement tous entendu un jour ou l'autre dans votre vie. Alors, euh, Mark Hamilton n'est plus, il est euh, décédé, c'est ce qu'a confirmé la presse, qui a obtenu, euh, qui a eu la, obtenu la confirmation auprès, au, en fait, auprès de la famille de Mark Hamilton, qui décède à l'âge de, de 78 ans. Euh, il est mort de la COVID-19, c'est ce que rapporte euh, donc Léa Carrier de la presse. Maintenant, mais ben, revenons évidemment au monde des sports de combat et à l'UFC. Revenons sur ce qui s'est passé la semaine dernière au sein de l'UFC avec la présentation de l'UFC 271, n'est-ce pas? Alors, euh, qu'est-ce que les euh, principaux euh, artisan de l'UFC 271 avait à dire dans un premier temps. Donc, on écoute. Euh, on va écouter euh, le gagnant du combat principal, nul autre que le champion des 185 livres de l'UFC, Israël, Israël La qui avait ceci Just à dire en conférence uh, de presse suite au
8: combat. Um,
7: Bon, alors, vous avez entendu Israël, content de sa performance, sans plus qu'a mentionné que ça a été un peu un jeu d'échecs, ce combat, et je pense que c'est bien résumé. C'est pour ça que ça n'a peut-être pas été très, très excitant, mais bon, une belle victoire.
6: champion, 11 I gotta believe you're satisfied with that performance. Alors
7: ça, c'est un entretien qu'il a eu avec une journaliste suite à sa victoire. Bon, il parle de 11, 11e victoire consécutive. Évidemment, ça, c'est à 185 livres parce que, bon, il n'y a pas si longtemps, euh, Israël Adesania a fait une petite saucette à 205. Ça n'a pas été très euh, payant. Il s'est incliné. Donc, ce n'est pas 11 victoires de... Peut-être à 185, mais bon, euh, il faut également mentionner qu'il y a eu une courte parenthèse à 205 où il a été défait. By round, il
2: n'était pas si urgent que nous pensions qu'il serait dans le 3rd, 4th et 5e round, parce qu'il savait qu'il était down, nous savions qu'il était down, surtout après le 1er round, donc, il n'était pas si urgent, donc so nous avons juste, uh, yeah, oui, joué safely.
6: Were you surprised that he felt that he had done enough to win the fight? I'm not sure if you heard his post fight. Oh, really? He did. He he when he uh had his post fight interview with with DC, he oh, said God. he felt like he had done enough. But clearly you saw the fight differently and we saw the fight differently oh, from our perspective.
2: Oh definitely. Uh, he might have been sipping with Vittories sipping because yeah, he didn't do enough to win this fight. Um
7: yeah, I didn't Alors, bon, là, on... la discussion avec Israël, au sujet so euh, the de d'un Whittaker qui lui a mentionné qu'il croyait avoir remporté le combat, mais bon, ça, euh, c'est rare qu'un combattant qui va admettre qu'il ne méritait pas la victoire suite à une décision, surtout dans un combat qui a été relativement serré, mais bon, moi, à mes yeux, Adesanya a gagné pas facilement, mais euh, ça, ça, j'ai envie de dire, sans mettre la... la la pédale au plancher, il est allé chercher la victoire Israël à des euh, sans trop, trop, trop d'effort. Ça n'a pas été la plus grande performance de sa vie. Euh, néanmoins, une victoire euh, bien méritée euh, de la part d'Israël à des Et là, et si on attendait Taito Yvaza suite à sa victoire tout à fait spectaculaire. Voyons ce que Tuivaza avait à dire. Je vous rappelle que Tuivaza a passé le chaos à quelque part euh, au début du, de la seconde reprise à l'aide d'un coup de coude. Mais un méchant coup de coude. Direct sur le beau visage de Derek Lewis. Alors voilà euh, ce qu'avait à dire. Title buzzard.
6: Man, that is five in a row, five knockouts in a row, and you, most importantly, just knocked out Derek Lewis in Houston, Texas. It doesn't get better than that.
4: Yeah, uh, <laughs> I believed in myself. I knew it was going to happen. Um, and yeah, what a feeling. I did it.
6: You knew it would go down like that.
4: Ah, uh, like I said, I got a good team around me, and I, I knew that was in. Uh, That was on the cards. Yeah, like I said, it was going to be my head or his head.
6: You did grapple early, though. I mean, you were, you were put him against I the cage. Well, you put him against the cage.
4: I got to take it down. You
6: up. <laughs> you up. Well, I was getting to that. Yeah. You flinched up with him a little bit. Were you were you looking to wear him out at least early in the in the first round
4: there? Uh, it's Derek Lewis. He's the yeah. knockout king. I can't uh can't stay too far away or, no. or too far in. You know what I mean? It's either one in or out coach in out
6: takedown trip
4: surprise?
6: alors ça
7: ça ne surpris plus un lorsque Derek Lewis a amené le combat au sol face à Tui Vaza. Et Lewis a connu un bon premier round euh, lorsqu'il a amené son adversaire au sol. Et lorsque Toivaza s'est relevé, il y a un moment où Lewis lui a lancé des bombes, mais des bombes! Mais comment Toivaza a réussi à absorber ces bombes-là? C'est incroyable. Je vous rappelle qu'il n'y a personne qui a obtenu plus de KO chez les poids lourds à, à, à l'UFC que Derek Lewis. Euh, le gars, il frappe mais euh, comme une mule. Euh, force de frappe est incroyable et là c'était il a lancé ses plus grosses bombes alors que Tewaza se relevait et Tewaza n'a pas bronché et par la suite c'est lui qui est, qui est allé chercher la victoire à l'aide d'un gros chaos suite à un, un, un violent coup de coude euh, vraiment ça euh, c'était vraiment spectaculaire c'était le, le, le bon plus spectaculaire que le combat principal ça n'a pas été un mauvais combat principal entre Adesanya et Whittaker, mais ça n'a pas été le, 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 le grand spectacle feu d'artifice non plus. Euh, L'UFC euh, qui a cours aujourd'hui, euh, ben, c'est déjà euh, commencé. Je vous rappelle, ce n'est pas nécessairement la terre du siècle. Mais bon, il euh, y a Mario Bautista qui a battu Jay Perrin par décision unanime. Jonathan Pierce a fait la même chose au départ de Christian Rodriguez. Et on aura un peu plus tard notamment... Je vous rappelle, il euh, y a Jonathan Buckley face à Abdul Razak al arassan Ça, ça devrait être intéressant chez les 185 livres. On a un vieux routier, Jim Miller. Euh, on a Kyle Dykhouse euh, également, qui sera de la partie. Euh, Kyle Dykhouse, donc, euh, qui euh, y sera, n'est-ce pas euh, ensuite de, de ça, euh, le combat principal, le coloré Johnny Walker. Johnny Walker, le Brésilien qui euh, est très, très flamboyant, qui euh, a fait une entrée tonitruante à l'UFC hein, avec des victoires, mais de, de façon spectaculaire. Mais bon, ces quatre derniers combats, c'est un peu plus compliqué. Là. Il a perdu trois de ses quatre derniers euh, combats. Son dernier combat face à Thiago T Santos, ça n'a pas été le spectacle escompté. Alors là, cette fois-ci, qu'est-ce que ça va donner face à Jamahal Hill, euh, ben, qui lui euh, présente un dossier de neuf victoires et un seul revers. Moi, j'irais avec Jamahal Hill parce que, euh, quoique Johnny Walker, il est toujours dangereux, mais, mais Johnny Walker, c'est un étrange personnage. Euh, c'est peut-être le gars le plus intelligent au monde dans la vie de tous les jours. Je ne sais pas, je ne le connais pas. Mais dans la cage, on va se le dire, ce n'est pas, pas le plus brillant. Il euh, y a un Français également qui y sera, qui on a déjà parlé d'ailleurs ici à la Voix des guerriers, c'est Alan Bodo, un partenaire d'entraînement de Cyril Gann. Et ça, c'est sur la carte principale. Ouh! C'est dire que ce n'est pas la, 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 la grande carte aujourd'hui de, de, aujourd de l'UFC. Alors, Alan Baudot, je dirais que lui doit absolument gagner le combat, sinon, ça, ça sera bye-bye. Hein. Euh, lui joue son poste à l'UFC ce soir face à Parker Porter, qui euh, présente un dossier de 11 victoires et 6 revers alors ben, c'est cela pour ce qui est de l'UFC d'aujourd'hui, de, rien d'exceptionnel mais quand même comme d'habitude des petites choses intéressantes je rappelle que la semaine prochaine Matachev devait affronter Benil Dariush Dariush étant blessé, il y en a un qui a levé la main c'est Bobby Green, là, vous allez me dire Bobby Green mais il vient de gagner là, la semaine dernière face à Asparak, mais ben, oui il vient de gagner. Et deux semaines après avoir battu le sociétaire du Tristar Nasrast, Astiparast, eh bien Bob Green retourne dans la cage pour affronter l'un des meilleurs grimpeurs de la division. Euh, Islam Makachev. Peut-être pas la décision la plus brillante, mais très, très couillue, il faut quand même l'admettre. Le Canadien Misha Sirkunov également sera la semaine prochaine. Micha, qui a connu des bons moments à l'UFC, mais là, c'est plus compliqué. Là, Micha, euh, plus compliqué, plus compliqué. Euh, je vais vous dire qu'il avait connu 2015-2016, ça allait bien. Il a enchaîné 3-4 victoires à l'UFC, mais depuis, c'est une, deux, trois, quatre, cinq victoires, sept défaites à ces 12 derniers combats. Plus compliqué pour Micha Sirkounov, qui est plus un jeune homme du printemps. Il a 34 ans et j'ai envie de dire qu'il joue probablement à son poste, lui, la semaine prochaine. À l'UFC. Euh, on a également, euh, il y aura un Français également en action en, en prolégé la semaine prochaine, Fares Ziam, l'UFC 272. Eh bien, lui, je l'attends, mais avec impatience. Parce qu'on aura Colby Covington face à Georgie J. Et ça, ça, c'est excitant. Parce qu'on a deux vrais anciens amis c'était des vrais amis, pas seulement partaient l'entraînement puis on se croise une fois de temps en temps, ils étaient de bons, plus que de bons amis là, c'était ils habitaient ensemble, l'un coachait l'autre souvent, ils assuraient le coin Lorsqu'ils euh, combattait et vice-versa. Alors, la, ça, c'est pas la semaine prochaine, hein, c'est le 5 mars, ça arrive quand même rapidement. Rafael Los Angeles, également, il sera face à un Rafael Fiziev. Je pense que Fiziev va aller chercher la victoire, mais c'est un combat quand même intéressant. Mais tout ça pour dire que Covington et Miles Vedal, ça, ça me titille au plus haut point et les deux ont beaucoup, beaucoup, il y a beaucoup à jouer dans ce combat-là. Euh, le gagnant euh, va, euh, va aller chercher une victoire ultra importante et le perdant, ça va être difficile, ça va être difficile. Euh, D'autant plus si c'est Masoudal, j'ai envie de dire. Euh, Edson Barboza face à Bryce Mitchell, toujours intéressant de voir Edson Barboza combattre. Moi, je suis un fan de Barboza. Je considère que c'est peut-être l'une des meilleures jambes, euh, l'une des meilleures paires de, 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 de jambes de l'UFC. Des gens excessivement rapides, des coups de pied, là, sans avertissement. Mais bon, euh, quand même, il prend un peu d'âge, là, l'ami euh, Edson Barbarossa. Il a dépassé la mi-trentaine. Il a descendu chez les 145 livres. Lui qui a connu passablement de succès à 155, mais n'arrivait pas à battre rien de proche du top 5, j'ai envie de dire. Au tour, ça allait plutôt bien, mais dans le top 5, ça ne passait pas. Et à 145, malheureusement pour lui, c'est sensiblement le même résultat. Alors, c'est un bon combattant, mais pour l'heure, malheureusement, j'ai envie de dire que Edson Barbosa, c'est juste un combattant qui nous permet de jauger ses adversaires. Euh, je pense pas qu'on peut aspirer à rien de plus de lui et, et, et surtout que bon il, est, il a 36 ans maintenant Kevin Holland face à Alex Oliveira ça c'est intéressant Holland descend à 170 livres et je pense que c'est une bonne décision de son côté euh, ce Holland là il a été fort occupé en 2020 où il était allé disputer euh, cinq combats si ma mémoire est bonne euh, oui il avait battu en 2020 il a battu Anthony Hernandez, Joaquin Buckley, Darren Stewart, Charlie euh, Antiveros et puis Ronaldo Souza. Alors, une année 2020 incroyable. Mais depuis, c'est compliqué. Il n'y a, a pas de victoire depuis. Alors, euh, il a perdu face à Brunson et euh, Vettori en 2021 et dans son troisième combat en 2021. Mais le, le, le combat a dû être arrêté suite à un choc à la tête. Euh, on avait arrêté le euh, combat. chacun évidemment, accidentel. Tête, tête contre tête. Euh, on avait arrêté le combat. Alors, euh, là, on descend de catégorie de poids. Euh, pour euh, Kevin Orlan il est charismatique. Il, il est divertissant. Mais il a une lutte très ordinaire. C'est un peu la problématique. Et debout, et debout c'est rien d'exception mais c'est intéressant à voir mais c'est pas une grosse grosse force de frappe euh, mais j'ai envie de dire qu'il y a de la recherche il y a, y a de la variété par contre il est intéressant à voir évoluer et ça c'est vraiment un combat intéressant celui-là entre Kevin Orland et Alex Oliveira je vous rappelle ça c'est le 5 mars prochain chez les poids lourds on aura Spivak face à Greg Hardy pas méchant euh, donc à suivre chez les gros garçons, ça c'est le 5 mars toujours, alors c'est pas mal ça si on regarde un peu plus loin le 12 mars, Thiago Santos sera en action et Santos je l'aime bien, mais il me semble que c'est plus l'ombre de lui-même depuis sa ça l'est fait face à John Jones, où il avait disputé tout un combat. Malheureusement, euh, il avait les deux genoux bien amochés. Je pense un des deux en début de combat et les deux à la fin du combat. Il y a eu des opérations. Et depuis, il me semble que c'est plus le même. Bon, même s'il a battu Johnny Walker, mais c'était dans un combat qui était tout sauf enivrant. Alex Pereira, grand, grand kickboxer, champion du Glory. D'ailleurs, il a disposé à deux reprises et une des deux fois par chaos d'Israël et d'Adessania parce qu'Adessania a combattu au Glory, une organisation de kickboxing. Et maintenant, bien, Alex Pereira, est venu rejoindre Adessania dans le monde des arts martiaux. Mais est plus, qui plus est, il est à l'UFC. Il a gagné son premier combat de façon spectaculaire à l'aide d'un coup de genou à la volée. Et là, il va affronter un compatriote, Bruno Silva. Alors ça, c'est le 12 mars prochain à suivre avec grand intérêt la suite de, de, de l'aventure pour Alex Pereira, euh, je vous rappelle, quand même, il vient du kickboxing. Ça a été, euh, on a vu quand même des failles dans son jeu, euh, même s'il a gagné son premier combat à l'UFC de façon spectaculaire. C'est sûr qu'au sol et à la lutte, c'est pas nécessairement... Euh, ça va être compliqué pour lui c'est si affronte d'un gros lutteur. Mais pour l'instant, en fait, en, en Bruno Silva, c'est pas ce qu'on lui présente, évidemment. Euh, ça va être une confrontation quand même intéressante. Le 19 avril, l'UFC euh, doit enfin se rendre en Angleterre où on retrouvera Alexander Volkov face à cette Thomas Pinel. Intéressant, hein? euh, Dan Hooker doit être de la partie également pour affronter Arnold Allen. On a Gunnar Nelson également qui doit être sur cette carte. Gunnar Nelson euh, coéquipier de nul autre... Euh euh, Connor McGregor euh, lui ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu depuis 2019 où il s'est incliné face à Gilbert Byrne, alors enfin il est de retour le euh, Connor Nelson en question Curtis Blades face à Chris Dawkhouse, alors c'est évidemment l'autre Dawkins, c'est son deux frères c'est des poids lourds, donc face à Curtis Blades c'est euh, le 26 mars euh, prochain alors, c'est pas mal ça pour ce qui est à venir du côté de l'UFC, euh, qu'on attend avec, évidemment, impatience. On a parlé à Johan Lennes euh, tout à l'heure euh, à l'émission. Je vous rappelle, il fait ses débuts à l'UFC le 30 avril prochain. Vous avez manqué un bout, l'entièreté, ou vous voulez réentendre Johan Lennes. Eh bien, sachez que toute la programmation de CJMD est disponible en balado diffusion, simplement à vous rendre sur le merveilleux site web de la station ou sur votre plateforme d'écoute préférée, que ce soit Google Podcast et toutes ces affaires-là, là. donc je ne pourrais tout énumérer, mais bon, on est à peu près partout. Également sur Balado Québec, alors c'est facile de pouvoir réécouter vos émissions préférées. Euh de ces JMD, donc en balado-diffusion. Euh, donc, l'un des moyens également, c'est donc de vous rendre sur le site web de la station, euh, n'est-ce pas? Euh, le 969f, le 969fm.ca, vous allez là. Il y a de la programmation qui est là. Vous cliquez sur l'émission que vous voulez en écouter ou réécouter. Bon, euh, si c'est donc le passage avec Yoann NS que vous voulez entendre ou réentendre, eh bien, l'émission en question, c'est la voix des guerriers. On lui a parlé aujourd'hui autour de 16h30. L'émission d'aujourd'hui va être disponible quelques minutes après la fin de l'émission, donc autour de 18h56, là, en théorie, elle, vous devriez la retrouver aisément, n'est-ce pas? Et Yoann NS, je vous le dis, c'est vraiment un athlète inspirant. Et il va disputer donc son premier combat au sein de l'UFC le 30 avril prochain. On a eu la chance de suivre son parcours qui l'a amené jusque-là. Pour ceux qui ont écouté la voix de Nierry, je suis convaincu que, évidemment, que vous aussi, vous retrouvez vraiment une inspiration en ce genre d'athlète, des, des, des gars qui ne lâchent rien. Dans une période qui a été quand même compliquée, celle qu'on a vécue dans les deux dernières années. C'est encore plus pour ces athlètes là où les, les écoles, euh, ben c'est devenu très, très compliqué de s'entraîner. Et Juan n'a jamais rien lâché. Il a réussi à combattre dans une organisation aux États-Unis, CFFC. Euh, il a réussi à obtenir, à gagner sa chance pour combattre au sein des, des, des Dana White Contender Series. Il a gagné son combat de façon spectaculaire. Et une fois de plus, il a gagné sa place à l'UFC. Et son premier combat, c'est le 30 avril prochain. Courte pause, on revient pour le dernier droit de cette émission. Vous écoutez la Voix des guerriers, votre émission d'actualité sur le monde des sports de combat. On est ensemble jusqu'à, euh, ben autour de 18 h C'est comme ça, à tous les samedis. Nous, on est là entre 16 et 18 h et on vous attend. Et lorsque vous y êtes, eh bien, qu'est-ce qu'on est, qu est content, n'est-ce pas? Alors, euh, on est de retour dans quelques instants.
0: Vapking est la meilleure boutique pour les articles de vapoteurs au Québec. Québec. Diversité, qualité et bien sûr les plus bas prix. Vapking Saint-Romuald, Lévis, Lozon, Saint-Nicolas et Sainte-Marie. Vapking, je l'étudie, Vapking!
5: Vapking! Vap je l'étudie, Vapking!
0: Vapking!
8: Right now, I just want you, right now, right now, I just want you, right now, right now, I just want you, right now, right now, I just want you, right now. Nice, packed down, I'm shiny, no lighthouse, you ask me, I'm right now, I'm up, up late, no night out, my shorty, she naughty, I put her on timeout, go OT, she fly out, she House. I walk in, she lie down, I Gucci, my lifestyle, tomorrow. my patience just send me location got a pisces she the nicest and i only get to see her when i nice it my wrist too hot i ice it cannot if you ain't tried it cameras flash see what you can catch She looking back we ain't living in the past somebody turn his light take control and bite But she ain't playing nice cause she need me like right now right now i just want you
5: Miser sur vos assurances, c'est simple. Clicassure.com Complétez votre demande de soumission en moins de 5 minutes, elle sera transmise à plusieurs assureurs et courtiers. Et sachant qu'ils sont en compétition, ils vous
1: offriront leur meilleur prix. Visitez Clicassure.com pour économiser. Venez essayer notre fameuse brochette de poulet, notre tendre bavette, les délicieuses crevettes papillons ou nos côtes levées qui tombent de l'os. Trois restos, le Bonneuf-Lévis et sur le boulevard Laurier à sainte foy
5: cest production à production.com À CJMD, on est intellectuellement libre. CJMD, c'est l'alternative radio. Non, Georges. <rire>
7: Alors, dans le dernier droit de l'émission, euh, un petit mot sur les Jeux olympiques. Ça se conclut dans les prochaines heures. On a encore peut-être quelques euh, chances de médailles pour ce qui est du Canada, qui a récolté quand même une coquette somme de 25 médailles jusqu'à maintenant à ces Jeux à 2022. Donc Notamment, donc, en Bob à 4 en Bobsleigh, le Canada a peut-être l'opportunité d'aller chercher une médaille, d'arracher une médaille à l'Allemagne pour l'instant, après deux manches... L'Allemagne occupe la première, la deuxième et la trois, et la quatrième position avec leurs euh, équipes. Le Canada, tant qu'à eux, ils ben, sont troisième jusqu'à maintenant. Alors, on peut espérer peut-être aller chercher une médaille euh, en bobsleigh à quatre. Il y aura le 30 km libre euh, chez les femmes pour ce qui est du ski de fond. Euh, la troisième manche là, pour le bobsleigh à 4, c'est à 20h30. À L'heure d'ici, donc, si vous voulez suivre cela. Euh, pour ce qui est du ski de fond, bon, ce sera cette nuit là autour d'une heure trente. Il y a le bobsleigh à deux chez les femmes. Quatrième manche, ça, ça doit se passer aujourd'hui. En fait, c'est déjà terminé. Le Canada a terminé en sixième position. On a euh, deux équipes de l'Allemagne qui ont remporté l'or et par la suite, l'argent. Les États-Unis sont allés chercher tant qu'à eux la troisième, euh, la troisième position, donc la médaille de bronze. Euh, ensuite de ça, un patinage artistique. Pour le couple, la Chine est allée chercher la médaille d'or. Ensuite, deux équipes qui représentaient la Russie. En fait, trois équipes ont, ont pris de la Russie qui ont complété en deuxième, troisième et euh, quatrième position. Pour ce qui est de l'équipe canadienne, eh bien, elle, elle, elle conclut donc avec la douzième position. Euh, donc si on poursuit ensuite de ça euh, c'est pas mal ça pour ce qui est des Olympiques évidemment ça tire à, à la, à, ça, ça se termine non? incessamment. dans les prochaines heures euh, pour ce qui est de ces Olympiades je vous rappelle le Canada 25 médailles c'est quand même euh, une belle récolte pour le Canada 25 médailles dont 4 médailles d'or 8 d'argent et 13 médailles de bronze. Euh, la Norvège, qui trône au, au, au sommet, avec 37 médailles au total, 15, dont 15 médailles d'or. L'Allemagne a 24 médailles, euh, vont, vont surtout en bobsleigh, vous avez vu. Euh, ils sont très forts dans le bobsleigh, l'Allemagne. La Chine bon beau être un milliard et plus, c'est 15 médailles jusqu'à maintenant, mais ils sont devant le Canada parce qu'ils ont euh, bon quand même 9 médailles d'or. Pour ce qui est des États-Unis, une récolte correcte, 24 médailles, mais au total, on a quand même plus de médailles que euh, les Américains, mais les Américains en ont 8 d'or, donc le double de médailles d'or que le Canada. Mais 25 médailles pour le Canada, c'est quand même plutôt impressionnant. Euh, Marie-Philippe Poulin, qui a participé encore une fois aux Olympiques pour l'équipe canadienne de hockey, qui est les chercher, qui a mené les siens à aller chercher une médaille d'or. Il y a les Lions de Trois-Rivières et son euh, dirigeant, Marc-André euh, Bergeron, qui s'est prononcé hier, en fait, ou dans les dernières heures pour dire qu'il était intéressé, a invité Marie-Philippe Poulin euh, à joindre l'équipe et peut-être lui donner une chance. Bien, cette dernière a communiqué que ça ne l'intéressait pas. Ça ne l'intéresse pas et sincèrement, euh, Bon, je pense que du côté de l'équipe de Trois-Rivières, on voulait se faire un peu de pub, là. c'était un petit coup marketing, mais je... Marie-Philippe Poulain, aussi bonne soit-elle, euh... moi j'ai regardé juste, je pense que c'était son premier but, a, a, le but qu'elle a marqué dans la finale. Euh, C'est une, une joueuse d'exception. C'est une très bonne joueuse de hockey. Mais de voir la différence entre le lancer chez les femmes, la, la qualité, la, 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 la vélocité, la puissance du lancer chez les femmes et chez les hommes, c'est pas la même chose. Ici, si on parle en plus avec les contacts physiques, aussi bonnes soient-elles. Sincèrement, je pense pas, et même au niveau de l'équipe de, 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 de Trois-Rivières, je pense pas que ce soit vraiment une bonne idée. Euh... Donc, Marie-Philippe Poulain, elle l'a dit de toutes les façons. Elle l'a dit, non, que ça ne, euh, ne l'intéresse pas. Alors, revenons maintenant à notre sport de prédilection. Évidemment, le monde des arts martiaux mixtes, des sports de combat, mais à parler également, ben, pas après choix, on va parler également de, de boxe, de boxe, parce qu'il ben, y a de la boxe, il euh, y a de la boxe. C'est le retour, là, au Québec de, de, de la boxe, j'ai envie de dire. Enfin, euh, enfin, euh, c'est de, de retour donc du, de, de la boxe au Québec. Juste avant. Peut-être euh, ben vous dire que c'est ce, le retour et ce sera euh, le, le, le groupe de Camille et Stéphane donc qui présente un événement avec notamment le poids lourd qui fait peur à tout le monde, qui démolit chacun de ses adversaires de façon vraiment brutale et qui pour l'instant, bon, on va se le dire, oui c'est impressionnant, oui ça fait peur mais on a hâte de le voir face au meilleurs de la division. Pour l'instant, on n'a pas encore vu face au meilleurs de la division. Ce soir, il affronte quelqu'un d'expérimenté, mais bon, euh, un cadragénaire qui est, je pense, ses euh, plus belles années sont plus derrière lui, mais ça représente quand même peut-être le plus gros test en carrière pour Beck Makmoudov. Voyons voir ce que ça va donner. Alors, euh, le combat, c'est aujourd'hui. Donc, Arslan Mekhmoudov qui va croiser euh, le, le, le fer, le fer euh, face au Polonais. Marius Watch. Alors, on va évidemment euh, regarder ça hein, euh, ce soir, voir ce que ça va donner du côté euh, de Mekhmoudov à son plus grand défi en carrière, n'est-ce pas? Bon, c'est pas la mer à boire, c'est pas extraordinaire, mais c'est bien mieux que ce qu'on a vu euh, euh, au cours de ses dernières sorties. Et en même temps, je pense pas qu'on doit lui reprocher quoi que ce soit. C'est surtout que les meilleurs de la division d'affronter un gars qui frappe aussi fort et qui est pas il n'y a pas beaucoup de notoriété. Je veux dire, on n'a pas grand-chose à gagner en affrontant Mahmoudov présentement. Alors, lui, tente de monter dans les classements et d'affronter les, les, les suicidaires qui ont envie de se frotter à lui parce que les meilleurs, ça leur tente pas, parce qu'on ne va pas chercher beaucoup d'argent et qu'il y a beaucoup plus à perdre qu'à gagner en affrontant Macmoudov euh, présentement. Mais bon, évidemment, toute la planète des poids lourds vont avoir l'œil sur ce qui va se passer ce soir parce que Mahmoudov, il est à monter. Il faut le surveiller, euh, du côté donc de euh, Mahmoudov. À 17h45, on va jeter un petit coup d'œil, un dernier petit coup d'œil, n'est-ce pas, sur l'UFC de ce soir, parce que ben, c'est déjà entamé, cette histoire-là, imaginez-vous donc, parce que euh, 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 ben, c'est un événement qui commençait un peu plus tôt. Les événements euh, majeurs qui sont présentés à la télé à la carte, la, la carte principale commence à 22h. Les combats, euh, euh, les combats donc... Euh, sur la carte préliminaire, débute autour de 19h habituellement, mais là, ce n'est pas un, un événement majeur. En fait, s'il y a une carte que vous pouvez manquer, j'ai envie de vous dire, c'est celle-là. Là. Euh, il y a des petites choses intéressantes, mais ce pas la carte du siècle. Alors, ça commence quand même beaucoup plus tôt. Et la carte principale va commencer, je pense, à 20h. Alors là, pour l'instant, il y a trois combats qui se sont terminés. Il y a Chad... Euh, Chad Ledger qui vient de battre Jesse Strider. Ça, s'est fait par TKO. Euh, vers la fin de la troisième reprise pour la suite des choses de cet événement. Moi, j'ai bien hâte de voir Joaquin Buckley face à Abdul Razar Al-Hassan, n'est-ce pas? Ça, c'est le combat qui va lancer les hostilités sur la carte euh, principale. Je suis curieux de voir ce que ça va euh, donner, ce combat-là. Bon, je pense pas. On n'a pas de futur aspirant à la ceinture des, des 185 livres. Là. Je ne vais pas faire de peine à personne. Euh, Quoique, Bockel est encore plutôt euh, jeune. Euh, et, et il nous a donné certaines scènes vraiment euh, spectaculaires, mais spectaculaires. Par le, euh, par le passé, mais bon, je pense pas qu'on a un futur aspirant à la ceinture des 185 lignes. On a quelqu'un qui peut vraiment nous donner des, des petites performances assez spectaculaires. On a Jim Miller, le, le vieux le, le vétéran, le vieux routier Jim Miller, encore une fois, à 38 ans, qui est toujours là et qui est à l'UFC depuis une éternité, n'est-ce pas? Et le combat principal, c'est Johnny Walker face à Jamal Hill. Il est bien sympathique, Johnny Walker. Et parfois, il peut nous donner vraiment là, des, euh, des flashs, mais très, très spectaculaires. Mais moi, je vais y aller avec Jamaha Hill pour euh, ce euh, combat ce soir. Et du côté du Bellator, parce qu'on n'est pas en reste, le, le Bellator présente également euh, un événement ce soir. Euh, le Bellator qui... Euh, D'ailleurs, il y a un Canadien. Un sociétaire, un sociétaire du Tristard, un fier représentant de l'équipe dirigée par Firas Zabi qui est en action. J'ai hâte de le voir parce qu'on le voit trop peu souvent, mais il est bon. On me dit tellement de belles choses sur lui parmi ses partenaires d'entraînement. Mais là, il a 32 ans, Mandel Nalo. J'espère que là, en 2022, on met le pied sur l'accélérateur. Surtout si ça se passe bien ce soir face à Nick Brown parce que, euh, écoutez, c'est 8 victoires, une défaite pour Mandel Nalo... Donc, c'est neuf combats, il a débuté sa carrière en 2012. En un combat par année, à un moment donné, j'ai envie de dire, euh, si tu veux aller le plus. Parce que là, euh, t'attends quoi, là? ce ne sera pas à 40 ans que ça va être le temps là c'est là c'est là euh, même que je, moi j'aurais aimé le voir plus souvent euh, en fait je ne sais pas pourquoi on l'a vu sous, aussi peu souvent est-ce que c'est des blessures récurrentes moi c'est pas ce que j'entends nécessairement euh, alors je ne sais pas et j'ai le même discours à propos de son compatrique de son euh, coéquipier euh, Ayman Zabi, qu'on voit également beaucoup trop peu souvent, mais qui sont les gars débordent de talent. Mais à un moment donné, il faut mettre le pied sur l'accélérateur et prendre des risques. J'ai bien hâte de voir donc le combat de Mandel Nalo ce soir, qui va croiser le fer avec Nick Brown, qui présente un beau dossier quand même de 12 victoires et un seul revers. Pour ce qui est du reste de la carte, il y a Koreshkov pas envie de manquer ça. Koreshkov qui est en, en action face à Chance Around Country, euh, qui, lui, a combattu à l'UFC pendant quelques temps, qui euh, est un bon combattant, mais Koreshkov debout peut vraiment être spectaculaire. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Neyman Gracie, qui, euh, qui est pas comme Koreshkov. C'est pas nécessairement sa force, pas debout. Mais par contre, au sol, il est très, très dangereux. Il va affronter Logan Sturley, alors, voilà. Il y a Adam Piccoletti. Piccolotti également face à Georgie Karakanyan, euh, Caracay... n'est-ce pas, euh, sur cette carte. Alors, c'est pas mal ça pour ce qui est du euh, Bellator. Ah oui, hey, j'ai oublié de vous parler de ça et je m'en veux terriblement. On, on, on vous en a parlé dans les dernières semaines. On a même discuté avec la principale intéressée. Eh bien, ben oui, ben oui, ben oui, notre petite Jade, la petite fille de Québec, Jade Masson-Wong, la petite fille de Québec qui, bon, s'est expatriée pour l'instant aux États-Unis. mais elle, c'est une fille de Québec. Pour les, les gens un peu plus âgés, là, euh, je dirais qu'ils ont peut-être la cinquantaine ici, dans la région de Québec. Son grand-père, c'était Samuang, le, le, le restaurant qui était un restaurant mythique qui n'existe plus depuis bon nombre d'années. Mais euh, chez Samuang, qui était sur le chemin Sainte-Foy, euh, je pense que par la suite, il y a eu... Je pense que c'était un emplacement où par la suite, il y a eu le Jardin mobile où, qui, qui n'est plus là, là par ailleurs. Mais dans ce coin-là, en tous les cas, à cette hauteur-là, un peu dépassé, je pense, l'hôpital la, 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 Laval. Alors, euh, ben, Jeanne Masson-Wong, c'est une petite fille de Québec. Euh, elle s'est entraînée ici, là, elle a quitté pour, la, pour les États-Unis il, il y a quelques mois, mais c'est une, une petite fille de Québec qui a fait un beau parcours quand même à l'art martial mixte et qui maintenant est dans le monde de la boxe à main nue. C'est pas nécessairement ma discipline de prédilection, pas un grand fan, là, pour pas vous mentir. Par contre, Jeanne Masson wong c'est une fille qui est, qui est bien sympathique euh, et, et on, 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 on voit la suivre, on va la suivre dans ses folies. J'aurais bien aimé qu'elle continue surtout à persévérer, et à perdurer et à continuer à faire son aventure en avance mixte. Mais c'est sa vie et elle a envie de goûter à cette aventure-là, de la boxe à main nue. Euh, elle a gagné son premier combat. C'était vers la fin de 2021. Et là, elle va disputer son deuxième combat au sein de la Burn Knuckle Fighting Championship. Elle va affronter Christine Vincennes. Alors, euh, ben pour ceux qui ont manqué... Notre entretien avec Jeanne Masson-Wong, il y a quelques semaines, je vous invite euh, ben, à la retrouver en balado-diffusion. Euh, J'ai mis le lien, le lien, vous allez le retrouver, juste à défiler les dernières publications sur la page Facebook de La Voix des guerriers. Allez là et vous allez retrouver les liens sur la, votre plateforme préférée, peu importe, là pour retrouver l'entretien. Parce que je ne me souviens plus, c'est quelle date exactement? Je pense que c'était début février. Euh, au moment où on a parlé avec Jade Masson-Wong qui combat ce soir au sein de la Burnuckle euh, <rire> Finding Championship. Il euh, euh, y a Mike Perry, vétéran de l'UFC également, qui dispute son premier combat euh, en boxe à main nue et lui, ben, j'ai envie de dire, il était fait pour ça. Alors, il est sur cette carte. On a également Chan Mendez, un ancien de l'UFC qui avait pris sa retraite, un ancien adversaire également de Connard McGregor, qui est également sur cette carte-là. Alors, euh, bon pour ceux euh, que ça intéresse, moi, sincèrement, ce qui va, ce qui pique ça, simplement ma curiosité, ma curiosité, ce qui attire un peu mon attention, en fait, c'est jean Masson Wong. Quand même un peu curieux de voir ce que Chan Mendes euh, va faire là. Et Mike Perry, ben, mine de rien, là, euh, ça risque d'être spectaculaire, son combat face à Julian Lane. Euh, moi, je n'ai pas trop l'intérêt de faire de la boxe à main nue. Ça se faisait par le passé. Je ne pense pas que ce soit nécessairement plus dangereux. Euh, par contre, évidemment, pour ces découpures, c'est sûr qu'il va y avoir du sang. Il va y avoir du sang, du sang, du sang. Du sang. Ça, ça c'est nul doute là-dessus, n'est-ce pas? Alors, c'est tout pour nous pour ce samedi. Je vous souhaite de passer une soirée, mais... Dans le plaisir, dans le bonheur. Nous, on est de retour samedi prochain à 16h, mais on ne vous, vous laisse pas comme ça, seul, à l'abandon. Non, non, non. Dans un premier temps, si vous avez manqué le passage de Yoann à l'émission, ben, je vous le dis, c'est disponible à la diffusion Vous allez pouvoir retrouver ça facilement sur à peu près toutes les plateformes euh, d'écoute inimaginables. Et également sur le site de la station, le 969fm.ca. Ça va être disponible quelques minutes, dans une dizaine de minutes. Mais également, parce que là, c'est le, le parti 969 qui arrive là, tranquillement, pas vite, pour 18 heures sur ces JMD. Alors, euh, ben sautez sur l'occasion, n'est-ce pas? Parce qu'ils euh, vont vous divertir, ils vont vous mettre de la petite musique là, qui va vous faire plaisir, qui va vous, qui va vous redonner goût à la vie si vous êtes dans une période un peu plus compliquée, parce que ça n'a été pas facile dans les dernières années. Eh bien, le rendez-vous pour vous, c'est le 9, le party 969. À chaque samedi soir, ils prennent les ondes, ils vous divertissent, ils vous amusent et oh, vous allez voir... Ça va peut-être changer votre vie. Pour nous, bien, prochain rendez-vous, samedi prochain, 16h. D'ici là, si vous voulez vous tenir au courant euh, sur ce qui se passe dans le monde des sports de combat, eh bien, ça se passe notamment sur la page Facebook de, 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 de l'émission La Voix des Guerriers. On est là, on suit ça du coin de l'œil et on s'en parle, nous, samedi prochain, 16h, avec d'autres beaux et belles invités dans le monde des sports de combat. Ciao, bonne soirée.
2: Simming like a pinata. Fuck you, blue Balenciagos. Robin Jean with the phone pots. Hit the claw and I'm a black bottles. Blood is with me, whoop, whoop, whoop. No set tripping, ain't no creepy, fool. G's a piece of 10K gold, I'm a fucking fool, you better act cool. Yeah. German shepherds in my backyard. Train to kill, I was born a deal. Yeah. I was on a hill, I. One, the hill, RIP till one, rest in peace, clear for deal. But yeah. daddy back out, you don't fuck He, the door. Hit the magic city, pack yeah. it out. You yeah, ain't know me, I don't give a fuck, I'm a street nigga, you can walk it out. Yeah. I'm in Pittsburgh with a lot of hope. Young nigga with a bankroll. Straight the pot, I was in the hood. My mama stayed on Glenwood with a 30 Don't fuck around and make me 30 24 hours out trying to get it I've been waiting on 348 <laughs> I'm like, fuck, fuck y you, fuck hey. you. I thought you believed in me I Thought you did I thought you had them racks, but you got You're broke. Bro. Heard you had it on you, you pin the pinch mm, Till I pull up, get it, get it, get, get it, it, it. Racks on me like a motherfucker Racks on me, got them racks on me I was jet broke like a motherfucker I was down, bad. I ain't Racks on me like, wow Racks on me, got them racks on me Fuck niggas like, how? I was on the go Mama couldn't tell me shit I was trappin' in the fourth until the pain knew my I got to make it way for my family hey 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 got a family Fuck, Fuck yeah! Like a pinata. Fuck you, blue Balenciagos. robin Jean with the phone pies. Hit the claw and I'm a black bottles. Blood is with me. Whoop whoop whoop. No set trip, and no creepy I'm fool. Jeans a piece of 10k gold. I'm a fucking fool. You better act cool. These <laughs>
0: vos tripes bouffes ne seront plus jamais les mêmes. Sur Snapchat, TikTok,
9: Instagram, il vécu heureux et la bed pleine. C'est déjà commencé le patron embauche pour le camp de jour Néo cet été. Ah oui, ça me tente! J'ai juste des bons
5: souvenirs de mes étés au camp.
9: Là, je serais payé. Hum. Imagine, une belle gang, du fun en masse, c'est bien payé, puis en plus, t'as tous tes soirs et tes week-ends. Puis il me semble que je te vois bien passer l'été à jour J'ai C'est décidé, ma job cet été, ce sera le camp Néo du patron de Lévis. Je suis déjà sur le site du patron. Il y a différents postes et c'est super simple d'appliquer. sur ou encore sur la page
5: Facebook du et rejoins l'équipe en deux clics.
1: Cette pièce de piano peut vous sembler bien banale. À moins que l'on vous dise que c'est Jeanne, encore prof à 81 ans, qui l'a apprise à la petite Chloé lors de ses cours cette semaine. Le Québec est riche de ses aînés. Reconnaissons leur contribution. Un message du gouvernement du Québec.
4: Restobar,
1: Venez essayer notre fameuse brochette de poulet, notre tendre bavette, les délicieuses crevettes papillons ou nos côtes levées qui tombent de l'os. Trois restos le Bon lévis et sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy. Oh, oh, oh,
5: tu cherches une job payante ou tu.